0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra 54. adásában 2020. november 5-én csütörtök délután. Ez a Villanyautósok heti podcast műsora, amiben ezúttal is Biro Balázs és Szűcs Gábor Szöcske, a vendégen beszélgető társam. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: A Villanyórát ezúttal a Mobility támogatja amely immár nem csak a fél ezer töltőből álló hazai hálózatán kínál villanyautótöltés szolgáltatást, hanem Chilé-től közel 90 ezer töltési ponton is. A külföldi utak során így már nem kell a helyi szolgáltatók regisztrációjával bajlódni, a töltések a Mobility megújult applikációjával, vagy a Mobility RFID tokennel is elindíthatók. A fizetés a rendszerben már regisztrált kártyával történik, és a számla is forintban a megszokott módon érkezik bővebb információ a szolgáltatásokról, elérhető a www.mobility.hu weboldalon. És múlva már megpróbálkoztunk azzal, hogy előre eláruljuk, hogy mikről beszélgetünk, de hát nem igazán jött össze, mert a nagyjából a lista felénél belevágtunk, és elkezdtük megbeszélni az adott témát, annélkül, hogy vég tudtam volna sorolni. Nyilván én szúrtam el, mert én bonttam többet az egyes témákról, mint kellett volna, de... Hogy azért nagyjából látható legyen, vagy hallható legyen, hogy hogy miket írtunk mára össze, megpróbálkozunk újra. Beszélni szeretnénk a BMW elektromos platformjáról, az ingyenes parkolásról, a Tesla csődjéről, a Tesla Model X-ről, ami egy használt példányként volt nálunk néhány napig, a villanyautó tüzekről és a jövő heti villanyóráról, amit hogyha... Minden összejön, akkor élőben, vagyis live fogunk közvetíteni. Na, akkor kezdjük a BMW elektronos platformjáról. Ez volt talán a héten az egyik legizgalmasabb hír, hogy óriási párfordulás történt a BMW-nél, és annak ellenére, hogy eddig azt mondták, hogy a villanyautót a hagyományos autókkal egy, gyártósoron célszerű gyártani, mert akkor rugalmasan alakítható a mennyiség, meg egyáltalán a, a maga a termék. Most mégis úgy tűnik, hogy, hogy átállnak olyan platformra, olyan technológiára, amin, amit kizárólag kifejezetten az elektromos autók számára fejlesztenek. Mit szóltok hozzá? Látják
1: a vevői visszacsatolásokat, hogy már mindenki elektromost akar venni?
2: Én de picit skeptikus, szkepti, vagyok, én úgy érzem, hogy valóban olyan véleményt, hogy ez a cikk, amire szerintem mi is hivatkoztunk, ugyanaz a forrás, picit túlértékelte ezt a változást most. Talán a korábbi tájékozatlanságok miatt, de hogy, hogy én nem hiszem, hogy a BMW azt csinálta, hogy mostantól megszűnt ez a Power of Choice stratégia, és nem lesznek olyan platformok, ahol lesz több fajta hajtáslánc, csak valószínűleg több lavat próbálnak megülni, vagy biztosság kedvéért csinálnak, hogy hát ez eddig sem volt titok, pedig sem történt, hogy lesz egy külön elektromos platform, tehát szerintem, én legalábbis nem, nem tudom, eddig az volt a terv, akkor javítsatok, hogy tévedek, hogy, a, hogy az i4-ben lesz majd hibrid, meg benzines verzió is. Szerintem nem, az mindig elektromos akart lenni, nem?
1: Hát igen, mindig elektromos akart lenni a kérdés, hogy az egy meglévő, nem tudom én, hármas BMW platformra épülne-e, vagy egy teljesen újra, ami ehhez készül?
2: Hát én gondolnám, tehát amikor azt tudtuk mondani, hogy platform, hogy ezt tisztázók általában arra gondolunk, még régi kifejezésekkel, hogy ugye padlólemez. Ami nekem mindig olyan viccesnek tűnt, így, amikor rám, vagy hallgattam, hogy ez ekkora dolog ez a padlólemez, hogy, hogy ezzel áll vagy bukik, hogy ezt közöset kell csinálni, és valószínűleg tényleg ennyire nem vagyunk benne szerintem egyikünk sem az autógyártásban, hogy fillére tudjuk ezeket a költséget, de hogy, hogy olyanokat szoktak beszélgetni, hogy hú, az mekkora truváj, hogy most már nem csak nem tudom én valamelyik a Ford mondjuk megállapodik, a volkswagen nel hogy közös ezt használnak majd elektromosra. Tehát ez ilyen szinten fontos, mert valóban nagyon sok költséget befolyásol. De hogy, de hogy valószínűleg azért arról van szó, hogy a BMW-nél azért elfér az így a kínálatban meg a költségben, hogy lesz egy ilyen platform és lesz egy hagyományos, ami, ami a hagyományos már vegyes üzemű lesz, mert nyilván egy olyan autó is lesz, amivel egyáltalán nem lesz akkumulátoros.
0: Itt itt szerintem a a, a nagy újdonság ebben az, hogy hogy egy olyan modellre készülnek, amit egy olyan gyártósoron akarnak gyártani, ráadásul a hírek szerint pont Magyarországon dobnák ezt be az új Debrecen mellett épülő gyárban. Tehát, hogy egy olyan gyártósoron készítenék ezeket az autókat, ahol más nem készül, tehát más típus nem készül. Tehát nincs az, hogy most két benzines, egy elektromos arányba, vagy akár, hogy vegyítik ezeket a típusokat, hanem ez ezen a gyártósoron eb- erre a platformon csak és kizárólag elektromos autók fognak épülni. Úgyhogy ez, ez itt az újdonság, mert eddig nem úgy tűnik, hogy nem hittek abban, hogy lesz akkor a kereset az elektromos autókra, hogy arra egy dedikált gyártósort megérne indítani illetve hogy egy, egy olyan olyan szettet, én most egyszerűség kedvéért így, így hívom, ami építő elem szettet, ami, amiből elektromos autókat lehet építeni, megérni, kifejleszteni, és most ez tűnik.
1: Pedig nagyon úgy néz ki, hogy ez működik, mert ha megnézitek a PSA autókat, ők is egy egész jó platformot megcsináltak, és azóta ontják a modelleket sorba, fél évente, vagy nem is tudom, néhány havonta jelenik meg egy-egy újabb, és ugyanez várható a Volkswagennél is, hogy nehéz szülés volt az I3 megszületése, de mostantól sorba jöhetnek ki az újabbnál újabb modellek, Jön a Svet Elborn, ami talán már Cupra Elborn lesz, ott lesz az ID4, az Enya, úgyhogy szerintem jó, ez hát egy igen. remek ha, és fontos dolog.
2: Ha a Volkswagen csoport valamiben jó és valami tökére fejlesztett, az a klónozás szerintem, tehát azért ezt nem, nem, nem tegnap kezdték, hogy egy autót három-négy adunk picit más dizájneremekkel, vagy néha még arra se veszik a fáradtságot, hanem igazából a be, be, beültetnének csukott szemmel az autóba, és lelagasztanák a kormány közepét, akkor nem mondanád meg ugye elsőre, hogy milyen autóban ősz. És szerintem az egyik, egyik extrém véglete, a másik meg lehet az, amikor, amikor ténylegesen csak mondjuk pár osztozik fő elemeket, ne kell egyedül kifejleszteni. Szóval visszatérve a BMW-re, szerintem ez mindenképpen egy jó irány, és az is tök jó, hogy az Magyarországon lesz főleg azért, mert hogy ez a magyar gyár, ne felejtsük, hogy sok, ide, sok ideig még kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán, vagy, vagy elvetik, vagy jegelik a tervet esetleg. És ott nem csak hogy lesz, hanem most már ez nem az első olyan magyarországi autógyártósor lesz ezek szerint, vagy, vagy gyáregység, ami, ami a jövő technológiájára készül fel, és azt képviseli. Mert azért az egy elég nagy veszély azoknak az Európai Összágnak, ahol túlsúlyban van a GDP-ben az autóipar, hogy mi lesz, ha mondjuk valamelyik autógyár bedől, vagy nem lesz versenyképes az elektromos portfóliója, és mondjuk az országnak ez nem kis részét képviseli, mondjuk a, a bevételeiben, vagy a, vagy a gazdasági teljesítményében. Tehát ilyen szempontból én már az audi is nagyon örültem, hogy közünk van az elektronhoz, és ilyen szempontból szerintem az is nagyon jó, hogy meg a Amert is ugye itt fogják. Az egyik elektromos típus. Hát plug-in
0: csinálnak már most is kecskeméten, igen.
2: Igen, igen. Lehet, hogy csak, lehet, hogy csak elektromosítottat, kiket állunk még egy jó szót, a a ra De igen, szól, hogy azokat, és hogy ilyen szempontból hogy a BMW is egy ilyen járat.
0: Hát igen, hogyha azt nézzük, hogy a, a, az X3 az Kínából érkezik majd, tehát hogy azt, azt a modellt, azt Kínából, vagy azzal a modellel Kínából próbálja kiszolgálni az egész világot, ahhoz képest ez egy óriási lépés, hogy hogy itt uh, nálunk lesz majd a gyár a következő generációs autóknak. Úgyhogy uh, ez tényleg, tényleg egy fontos dolog. És hát uh, jól mutatja, hogy, hogy uh, megtörtént a fejekben, a, a vezetőségben az a változás a BMW-nél is, amire, amire vártunk, hogy uh, kezdjék komolyabban venni a, egy kicsit az elektromos autókat. És ne az legyen, hogy hát jó csinálunk, mert hát, uh, annak a néhány hippinek, meg a, a, az EU-s szabályozásnak kell, hanem hogy hogy uh, tényleg erre portfőrt lehet építeni. Úgyhogy um, ez ilyen. Na, uh, mit szóltak az ingyenes parkoláshoz? Legutóbb még arról beszéltünk, hogy most a, a plugin hibridektől el kell venni, vagy nem kell elvenni, erre meg most mindenki megkapta. Nem, nem is kell már elektromosított autót se venni ahhoz, hogy ingyen lehessen parkolni, még balázs is ingyen parkol.
2: Arról nem beszélek, igen. Tehát én most már nem is veszek autót, tehát eddig csak ezért vettem volna de most a minek?
1: Van ennek egy olyan vetülete, hogy most mindenki kipróbálhatja, hogy de jó ez. Igazából én nagyon keveset parkolok fizetős övezetben, és így anyagilag nem, nem igazán befolyásol, hogy ingyenes vagy sem a parkolás az öldrendszámhoz, viszont ad ez egy akkora komfortot, hogy ha meg kell állnom valahol, akkor nem kell elmennem egy oszlophoz, aplikációt nézegetnem, SMS ez nem, aprót keresnem semmit, megállok, kiszállok, megyek a dolgomra. És ez még a kiszállás még az egyik dolog. Amikor, amikor olyan elintézni van ami fogalmam sincs, hogy 10 perc vagy 2 óra lesz, mert mondjuk egy só hivatalba kell mennem, ahol aztán nem tőlem függ ez az egész. Van só éppen. Akkor. <sígyan> így van, így van. Ha éppen, éppen valaki sót rendezott, akkor. <síthat> akkor is nagyon sokáig tud tartani az ügyintézés, és, és ez egy akkora komfortot ad. Na most így, hogy a fehér rendszámos autókkal is ingyenes a parkolás, így az emberek megtapasztalhatják ezt, hogy ez, ez mennyire jó, és hát ha többen kapnak kedvet a zöld rendszámos parkoláshoz, bár van ennek egy olyan vetülete is, hogy valamelyik e, fórumonkon olvastam, hogy zöld rendszámos elektromos autó tulajdonos, hogy azt hiszem én holnaptól parkolóházban parkolok, ahol most is fizetni kell, mert ott legalább lesz hely.
0: Nyilván ez is, igen, ez, ez abszolút várható, hogy itt uh, a blokkok körül fognak körözni az autók, hogy helyeket találjanak maguknak, de hogy uh, ami engem inkább zavar, hogy míg ha villanyautóknak adnak uh, ingyenes parkolást, akkor elméletben legalább számíthatunk arra, hogy tisztul a város levegője, uh, míg hogyha az összes autó megkapja, akkor nem tisztul, hanem, hanem még rosszabb lesz, pláne hogyha nem lesz helyes és a blokk körül kering mindenki, uh, Hát ráadásul ez, ez nem kimondottan jó akkor, amikor ilyen betegséges, fertőzéses járványhelyzet van a világon.
2: Hát igen, ezt, ezt, ezt én is olvastam valahol még így a járvány elején, hogy állítólag a szennyezett levegőben jobban terjed, mert hozzá jobban megtapad ezeken a porszemcséken a levegőben, és tovább. Tehát hogy gyakorlatilag tovább marad a levegőben, nehezebben ülepszik le és tisztul ki a vírus, bármilyen vírus, nyilván csak a Covid, hanem bármi más mint az influenza szezon elején, ez sem mindegy. De nyilván ez egy átmeneti rendelkezés. Tehát mindannyian tudjuk, hogy legalábbis hivatalosan a fő oka az az, hogy ugye nagyon sokan nem mernek, vagy nem szeretnének, nem szívesen szállnak ilyenkor tömegközlekedésre. És megmondom őszintén, hogy nyilván ez az, az is bele számít, hogy most én is, hát már nagyjából fél éve szinte kizárólag itt dolgozom, de én is gyakorlatilag márciusban voltam utoljára tömegközlekedésen. Pedig én minden nap használtam, én azzal jártam, ezt már többször elmondtam, én tömegközlekedésre jártam be dolgozni, nem volt kedvem, a dugóban állni. Metro-metro, úgyhogy ilyen az ilyen szempontban gyors volt. És én nem tudom, hogy valaha fogok-e még bérletet venni a BKV-ra, mert, mert az ember egy megszokja, hogyha mégis is az el, hogy autó, vagy kényelmes. Nem azt mondom, hogy ez jó, mert ettől még nagyobb dugó lesz, ha az emberek csak 10%-a így dönt. Na de visszatérve arra, hogy ezt még csinál, azért az az az, az hivatalos indoklás, legalábbis egy csomóan ugye úgy gondolkodnak, mint én is gondolkodtam, hogy nem szívesen utazna a ezer legközelebbi barátjának a szájában a metró mondjuk ilyen körülmények között, és azért autóval jár be, akkor pedig, akkor pedig ezzel segítik az embereket, hogy ne, ne kelljen most fizetni. Remélhetőleg ez a, a vírus számcsökken, vagy az esetek számának csökkenével vissza fogják vonni ezt a rendeletet, és akkor... Ismét fizetős lesz a parkolás, aminek egyébként visszatér az önpontra, hiszen minden körülni fog, mert azért ennek ugye első van egy ilyen, ilyen autószámszabályozó jellege is, hogyha ha 400 forintot a beállású akkor akkor háromszor meggondolom, hogy azzal menjek-e.
0: Hát i-
1: én hiszek ebben, hogy ez működik egyébként.
0: Hát igen, nyilván. Tehát a, a fizetős parkolásnak elméletben nem az a célja, hogy a, a városok megszedjék magukat, hanem az a célja, hogy csökkentsék a forgalmat. A városok nem hiszelik meg magukat parkolási cégek, de ez egy hosszú történt. Most ebben nem menjünk bele.
1: Hát most ez a város döntése volt, hogy kiadta-e vagy
2: saját.
0: Ja, persze. Na de a, a Tesla ellenfogadók is megszedik most magukat, mint a parkolási cégek?
2: Ez mindenkinek legyen a saját a Saját szerencsére bíz vagy kisortól.
0: Mi a helyzet a Tesla-val?
2: Aktívak, én, én, én örülök, mert, mert amikor már egy beleülnök a Facebookon a Loch szörnyi és, és a Soros terv legújabb fejezetének a, a olvasgatásájába, akkor rájövök, hogy van más iszlesküvés elmélet is, és mindig van új. Tehát mindig van valami. Tehát amikor, amikor hogy arról van szó, hogy a Tesla mondjuk árat csökkent, amit mindig is elmondtak, hogy folyamatosan akarják csökkenteni az autók árát, hogy csökken a gyártási költség, hogy minden több ember vegye, bla bla bla, ez a cégnek a küldetése, stb. stb. Olyankor, hogy az, mondja, hogy na hát azért csökkent, mert azért csökken, mert mert hát nincs kereslet. Aztán most az elmúlt héten emelkedett. Volkoztam is a gyrokról, de annyira minimális volt, meg nem tudom mennyi embert érdekeli ennyire, de Európában egy ilyen 500-800 euróval nettó emelkedett a modell hármaknak az ára a legkisebbakus kivételével. Fogalmam nincs miért, lehet, hogy csak simán árfolyam ö, á, árfolyamhoz igazítottak egy picit, hogy az eurós árfolyamhoz, De hogy valami, akkor nem olvastam ezeket a ezeket a cikkeket, hogy na, akkor ezek szerint növekszik a tesztára az igénye Európában. Nem, nem, nem láttam tömegesen, hogy a, ilyenkor megszokott kommenterők ezt írná be mindenhol, hogy Balázs bizonyára elkerült a figyelmedet, hogy most biztos megugrott a kereset a tesztára. Hát miért nem írtál erről? Azért nem, mert ilyen hülyeségről nem fogok írni. <kül> szóval, hogy, hogy ennek ellenére én mindig tartom meg azért el is szoktam olvasni, mert nyilván, hogy mondjam, ha valaki jó indulatúan, jó szándékkal vagy, vagy konstruktívan próbál egy ellenkező megfogalmazni, ebből az ember tud tanulni. A különböző elvadult elméletek azok, amik, amik nem mindig mosolygok. De. de szerintem Tibor azért hoztad fel ezt, finoman ezt a témát, akkor ezt áruljuk el, mert egy ideje, már, egy ideje már az a gondolkodom, hogy valahogy kellene egy, egy, egy cikket erről írnom, hogy nekem mi a véleményem így a Tesla kúról meg, meg a mostani elmeltekről, meg ezek hogy állnak, mi ebből szerintem valós, mi az, ami nem. E, és az szokott előfordulni, hogyha bármi tesla cikk megszületik, sőt, legutóbb nem is kellett Tesla-es cikket egy a Tesla szónak megjönni egy cikkben, tehát volt az az Európai és Globális Eladási Statisztikák cikkem, ahol 142 típusol meg autógyától írtam, most arról nem tehetek, hogy történetesen még mindig a Model 3 a legnépszerű a világon, tehát meg kellett említenem. De ott a kommentek egy jó része arról szólt, hogy mi, milyen botrányok ezt a Tesla körül, hol csalnak, hol vernek hát, már megint. És azon, a hogy mi lenne, ha lenne külön erről egy cikk, és akkor ott csak ezt meg lehet a pokol kapuit, ott lehet a kommentekben ennek nekiesti meg egymásnak is. Csak majd születik egy ilyen szerintem. Ja, hogy
1: akkor ezt úgy tervezed, hogy ez állandóan kint lesz az oldalon valahol fennbannerben, és nem akart, ha, mert... ha tesla lát akarsz fikázni, ide kattints és kommentelj.
2: Nem tudom, hát hogyha nem kell olvasnom a kommenteket, és mindig választok, akkor lehet, mert azért a mentális egészségemre még vigyáznék egy picit. Pár kilométert még, még vigyázzam, hogy van bennem. De, de lehet, hogy ha nagyon jól sikerül, akkor, akkor kirakjuk, nem tudom, állandóra.
0: Na hát én múlt héten a, a, a találkozó után kipróbáltam egy, egy Model X-et. Ez volt az a, az a típus, amit, amit én még eddig nem használtam. Utazni utaztam már benne, de nem vezettem, meg nem használtam még. És most a, az egyik, a közösség egyik tagja kölcsön adta néhány napra a Model X-ét, P100D, tehát a Ludicrous Plus móddal, ilyen fejletépős gyorsolás, meg amit akartok. És hát nagyon-nagyon vegyesek a az érzéseim az autóval kapcsolatban, tehát az, az tök szuper, amikor az ember pizzával a kezébe megy az autóhoz, és, és kinyílik az ajtó előtte, és beül, és be, rálép a fékre, és becsukódik az ajtó, és akkor nem kell azzal tököljek, hogy most kinyitom, becsukom, mit csinálok, melyik kezemmel nyomogatom a gombokat.
2: Uh... csak hogy nem tudom, azért segítenék, hogy ki akarod vágni azt a részt ahol az ismerősöd megtudja, hogy a 30 milliós autójában ettél. Akkor könnyebb legyen beztalálni ezt, jó? hogy ho, mit, hol kell síponni. Ugatj tovább szerintem ezen, hogy miért szálltál be tele kézzel és szálljal az autóba, igen.
0: Szóval a, a másik oldal viszont ott van, ugye, hogy én a, a, a tesztekben nagyon sokszor is értem azokat az autókat, amiből most már ez egy szerencsére légyetőbb van, ami elindul, hogyha autónikusan, hogyha beülsz. És ledöbbentem, hogy ha hidegindítás van, akkor a Tesla az eltart egy két percig, mire elindul. És csak ott ültem az autóba, hogy most mi van, tök sötét képernyő, várok, 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 és akkor két perc után tehetem őkvercbe a kocsit, hogy elinduljak. És ez szám óriás csalódás volt, és amit nem igazán tudok megérteni, hogy, hogy miért, mert korábban Model S-t meg Model 3-at már használtam, és egyiknél se tapasztaltam ilyen jellegű lassulást.
2: Én erről, meg erről nem hallottam, meg nem olvastam. Az nem, azt tudom, hogy ha újraindítod valamiatt a komputert, Ez más, igen. Az egy igen, pár igen. percig.
0: Na, azt is kellett csinálni. Ez Cs. volt, se volt a, a, a többi Tesla-nál, amit használtam eddig, ez se volt jellemző, hogy. sőt, egyszer se kellett újrintani. Ezt, ezt most próbáltam ki először, hogy a kormányon lévő két gombot, ha megnyom egyszerre 10 másodpercig, akkor újraindul a, a központi kijelző. Uh, itt, itt ennél kétszer is meg kellett ezt játszani, ez alatt a négy nap, öt nap alatt, négy nap alatt még nálam volt, bő uh, négy nap, uh, a, a, a többinél ez nem, nem volt. Lehet,
2: hogy ez az autóval más gondok is voltak, nem? Tehát itt valami, valami kis számítógépes is hogyha itt ilyeneket tartok. Nem tudom, ez, hát, ez, hát, ez így, így, így nagyon nem, furcsa nem, volt. Nem, én, én csak álló helyzetben ültem még modellként, őszintén, így, hogy úgyhogy csak nem is ültem utasként se úgy benne, hogy.
0: De egyébként amit, amit produkál, a, a gyorsulás az, az, az félelmetes tényleg, tehát hogy ezt... Hogy mondjam... Öm, azt nem akarom mondani, hogy ezt nem szabad kiengedni az utcára, mert, mert felelőtlenségre bíztatja az embereket, de azért tényleg nagyon ijesztő tud lenni, amikor, amikor rálépsz a gázra és három másodperc van már szállza tehát,
1: tehát... lehet, hogy kellene egy ilyen B1 jogosítvány, ami csak x erői erőig érvényes. Hát nem tudom, nem tűnik, tudom de szóval
0: ez, ez tényleg... tényleg öm, észveszejtő.
2: Na uh, de hogy autóval, nem tudom, bejöttél-e a városba? Hogy lehet, hogy az autóval úgy közlekedni olyan helyen, amit nem egy kockás papírom vonalzóval terveztek meg, mint az amerikai utcák? Nagyon egyszerű,
0: nagyon egyszerű a közlekedés vele, hogy... mert hogyha te ezzel bárhol megjelensz, akkor a körülötted lévő forgalom megáll, és előzékenyen beengednek. Halál komoly, tehát hogy ezt én...
2: Azt akartam, hogy olyan, mint egy tigris tank, hogy végül is te bárhol le tudsz parkolni, mert nem benned lesz a kárre. Hát
0: nyilván, hogyha ezzel úgy, úgy parkolok, mint egy Tigristankal, akkor akkor az sokba fog kerülni, de, de, de összességében nem kell nagyon aggódni, mert tényleg, tényleg mindig, mindenhol beengedtek. Tehát amióta visszaültem a Leaf-be, visszattam a kosit, visszavettem a Leaf-be, hogyha valóval be akarok sorolni, akkor ott állok, állok, állok és várok, hogy, hogy beengedjenek. A tesla gyakorlatilag lassítanom se kellett ott már rögtön megállt mindenki, és, és intettek, meg villogtak, hogy, hogy mehetek. Tehát, hogy ö, félemetes, hogy, hogy, hogy kezelik azt az autót. Um, ami, ami még így visszatérve, hogy, hogy mi az, ami kicsit így, így furcsa, meg veszélyes, hogy ugye van benne ez az autopilot-nak nevezett vezetéstámogató rendszer, ami ö, hát részben önvezet, és ö, azt el kell mondjam, hogy a, az általam eddig kipróbált, és azért elég sokat próbáltam már az utóbbi egy-két évben, Az általam eddig kipróbált rendszerek közül messze-messze ez a legjobb. Akárki akármit mond, ami utcai autóban ma elérhető, az az messze a tesla a legjobb. Annyira magabiztosan tud követni sávokat és olyan helyzeteket old meg, amiknél az összes többi rendszer fölteszi a kezét és azt mondja, hogy ezt old meg, csinálj vele valamit, amit akarsz. Ettől függetlenül nem tökéletes, ez abszolút vezetői felügyeletet igényel. És és nagyon sok helyen hibázik, tehát vele kell nyúlni, de de nagyon látszik az, hogy fejlődik. Tehát amiket én korábban próbáltam, korábban ez is egy egyszerű sávkövetés volt. Ma már, ma már vég lehet úgy autópályán menni egyik autópályára a másikra áthajtásra, hogy maximum az indexet kell hogy ha, ha, ha előzni kell, vagy sávot kell váltani.
2: És tegyük, tegyük hozzá, az európai verzió még mindig erősen le van korlát az amerikaihoz képest, itt szigorúbbak az előírások, és Többet kell bizonyítani, mielőtt hingedik.
0: Így van, és, és tegyük azt is hozzá, hogy ez még egy MCU1-es központi rendszerrel és hardware 20 val volt felszerelve ez az autó, tehát még egy csomó mindent nem tudott. Tehát például olyan kereszteződésnél, ahol egy ilyen T kereszteződésnek a szárából érkezek, akkor a a, a a kereszteződésnél belassít, ott tudja, hogy van valami, ott, ott lassítani kell, de hogyha például van egy lámpa, akkor nem fog megállni. Uh, viszont, azt hova... nem, is
2: tudom. Igen, azt nem, nem is tudom, hogy ezt Európában már engedélyezve van-e a, a lámpánál való meg, mert az amerikai, tehát, akkor ezt is tegyük egy picit rendbe, csak mert szerintem nagyon sok embernek így kavarog a fejében, ugye van egyszer az autopilot, ami igazából ez a sávtartó támogató rendszer, és külön opció, külön megvehető a tesla az FSD, azaz full self-driving, ami ugye jelen esetben még a hivatalos utcai mindenki számára elérhető verzióban egy-két olyan dolgot tud, mint az automata parkolás, meg nem is tudom, van egy-két ilyen funkció, a ami sáv, sávváltásokat,
0: az autópályáról kisorolást tudja, meg ilyesmit, igen.
2: Igen, és ez lesz majd az, amit később, illetve most, hát, ha valaki már látta meg, szerintem mi is írtunk pár hete, már ugye kiadták a következő, a nagy változást, a nagy ö, ö,
0: újításnak hát a újra beta ért, verzióját. Újraírt verziójuk van igen.
2: Újraírták gyakorlatilag, igen, és ettől várják azt, hogy teljesen önvezető lesz majd. De hogy amit te próbáltál, azért nyilván ezt még nem tudja, mert az csak, csak Amerikában elérhető, még, és ott is csak egy igen. pár, pár kéze megszámolható száma embernek. Ez még a betának a betája ott is. Egyrészt másrészt, meg, meg ugye az európai verzió, az picit elté az amerikaitól, még az autópályadatban is attól, hogy Amerikában már rendesen az utcérforgalma lévő is olyan, hogy megáll neked a piros lámpánál. Ott még neked kell a gázrépnőre, hogy induljon újra, ha zöldre vált. Ugye ebben a most kiadott új beta verzióban, ez már nem adna, teljesen magától, megy és kagyarodik és minden, de a normál mindenki számelhető verzióban még nem. És ha jól tudom, Európában még ez a lámpa felismerés sem engedély ezek jelenleg.
0: Ezt nem tudom, hogy ez európai szintű korlátozás, mert hogy közben a BMW-nek megjött most a héten vagy múlt héten egy, egy olyan híre a BMW blogon, hogy elérhető már a, a lámpafölismerés és a lámpánál való megállás a BMW-k legújabb verzióiban is. Tehát az szerintem... az nem, a,
1: nem optikai alapon, vagy kamera alapon működik, nem? Hanem ezzel a rádiófrekvenciás jellel. Tehát az ilyen 5G-s megoldás lehet talán.
2: Nem az nem autopárot hívják tudod?
0: Jó, nyilván, persze van ilyen jellemző is a dolognak, de, de szerintem én, én úgy tudom, hogy ezt nem szabályozza az európai uh-huh. szabályozás. Inkább csak azt, hogy hogy milyen kormányszögek, milyen gyors oldalgyorsulások, mert nem tudom. Tehát igen, mik, igen,
2: so, ez sok, sok rá, hogy például ez a önmagától sávot vált történt autópályán, vagy ez így szinte használhatatlan volt Európában, általában most már valamit még engedtek rajta egy picit, mert hogy le van szabályozott és mondta, hogy milyen, milyen kormányszögben állhat maximum magától a kormány, és sok esetben ez egyszerűen kevés ahhoz, hogy normálisan mondjuk az autó magától sávot váltson. De hát egyszerűen, az a vége az európai. Autopilot még azért le van az amerikaihoz képest. Pontos listám nincs, hogy milyen funkciókban, mert ennyire nem ástam bele magam.
0: Egyébként piszok ügyes, tehát, hogy ez a sávváltás is zseniális. Ha az ember megtanulja használni a rendszert, és megtanul bízni benne, akkor, akkor piszok jó. Tehát nagyon jól csinálja. Azért a kormánymozdulatoknál van, van néha, amikor sokkal hevesebben kormányozni, mint ahogy én kormányoznék. Tehát a sávváltásnál, és ő elindul sávot váltani, és akkor át, akkor át ránt rajta, hogy csak nézek, meg, meg hogyha például úgy indítod el a, a, az autopilotot, ugye a, a kis karnak a magad felé húzásával, hogy a, nem pont a sáv közepén állsz, akkor ő csinál egy hirtelen korrekciót, amivel berakja a kocsit a sáv közepére, az úgy, hát azt kell mondjam, hogyha csúszik az út, akkor én lehet, hogy megijednék, hogy, hogy az. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mi szükség van rá, tehát a, a, a Leaf-nél, hogy ugyanilyen szituációban szépen lassan úszik vissza az autó a sáv közepére, nem, nem megy ilyen hirtelen mozdulat. Tehát ilyen szempontból sokkal jobb a, 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 a Leaf. De, de, és egy dologra figyeltem most, hogy visszaöltem a, a Leaf-be, ami, ami még így a, a, a saját autómban jobban tetszik, hogy ha valami miatt a Leaf elveszti a, a sávot, a, a vonalakat, akkor bimbamol, hogy most már én kell kormányozzak, de hogyha újra látja néhány másodperc múlva, akkor ő automatikusan visszakapcsol. Na tesz, hát azt én kell visszakapcsoljam. Tehát ő nem fog, nem fogok visszadépni. Akar,
2: akartam, akartam erre picit reflektálni, mert ha már olyan, legyen itt egy kis extra content <gül> ebben, ebben a videóban, meg a, meg a podcastban, ugye pár hete, csak egyszer nem volt rá időm, azért nem, azért nem írtam róla, de volt egymás után két olyan összehasonlított teszt is, vagy rangsor, vagy minősítés, ahol az Autopilot is szerepelt. Az egyiket az Euro ncap csináltat, az a rendes nagy európai szervezet, amelyik jelleg egy ilyen független szervezet, amit mégis a kormányok finanszíroznak, de egyébként egy ilyen független szervezet, amelyik hogy az autók törés tesztjér fel Európában. A másik pedig az amerikai Consumer Reports magazin volt, amelyik megint össze- az övezetű autókat, attól teljesen függetlenül, hogy melyik autógyár hány oldalnyi reklámot vesz meg a magazinban. És az volt az, volt a, az volt az érdekes mind a kettőben, hogy a tudásában az Autopilot mind a kettőben első helyre került. Viszont összességében az Autopilot egyik nélkül végzett talán... Az, a Consumer Reports-nál talán aztán második lett, ha jól emlékszem, az Euro ncap ben pedig a középmezőnybe végzett. És akkor kicsit belástam magam mégis, mi, mi, miért mi, mi lehetett benne. És a legmitősebb az Európai volt, ezt már többen még a, még a német <gül> forumokon is, vagy német ilyen, ilyen újságcikekben is megemlítették, hogy azért az elég furcsa, hogy feláltattak két nagy kritérium Az egyik magálesítménye, hogy mint, mint vezetés támogató, hogy működik. A másik meg egy ilyen tök szubjektív katt az, hogy, hogy nekik mi a véleményük arról, ilyenek vannak benne, hogy hogy kell elnevezni egy ilyen rendszert? Most halálkom olyan. Uh-huh. És az, nekik nem tetszik azt, hogy az autópályátnak hívják, mert az emberek azt gondolhatják, hogy akkor ehhez nem kell vezető. Zárójelben megint el kell mondani, hogy az autópályod nevét a repülőgépiparból vették át, ami 50 éve van autópályod. Én szerintem nincs olyan ember ma Magyarországon, meg a nagymamám aki azt gondolná, hogy a repülőkben nincsen pilóta. Mindegy valami miatt meg a própájlotnál már senki nem azt gondolja, hogy Mihály Suma helyettünk, és nem kell semmit csen, de az az megzavarja az embert, a própájlot nem zavarja meg az embert, de szerintem ez egy tök szubjektív dolog, tehát hogy egy, egy ilyen minőségi tesztben, vagy egy ilyen biztonsági tesztben azzal kezdenek, hogy elmondják, hogy szerintük hogy kell elnevezni egy ellenzet, az nekem teljesen abszolút. Oké. Okay. Következő az olyan volt, hogy, hogy mennyire kooperatív, és a kooperatív az pont ez volt, amit te mondasz, ez már talán véleményesebb, bár ezt sem a rendszer teljesítményéről szól, hogy például, hogyha visszaadja el az irányítást, utána magától visszaveszi-e, avagy akkor már nálad hagyja, amíg te vissza nem adod. Mm. Na most ez egy kényelmi szempontból teljesen értékelhető dolog, de ha azt a kérdést tenném fel neked, hogy a rendszerben akarsz tenném mondjuk, hogy tíz esetből ötször belefut az előtted lévő autóba, de autopilotnak, vagy de, de mondjuk propilotnak hívják, vagy nem tudom, valamilyen pilotnak hívják, csak nem autopilotnak hívják, Megmondjuk, visszaveszi magát őre az hogy olyan beszélni, hogy 10-ből 9 esetben nem szólalt bele, de neked kell mondani, hogy benne, melyiket választanád. Tehát, hogy ha már arról beszélünk, hogy biztonsági tesztekkel foglalkozó szervezet valamit összehasonlít, akkor nem már amiatt pontozzenek le valamit, hogy egy kényelmi funkció nem úgy működik, ahogy ők azt szeretnék.
1: Az a helyzet, hogy iszonyú. Hát vagy megfelelően kéne ezt súlyozni, hogy. Vagy, uh... az...
2: Igen, igen.
1: igen. Oké, okay, vegyék figyelembe ezeket a dolgokat, csak jóval kisebb súlyal és ne kerüljön a legjobb rendszer a középmezőnybe azért, mert nem tetszik a neve.
0: Nyilván, igen. Igen. igen.
2: Egy, egy másik a legveszélyesebb meg idézőjelben, az meg mondjuk fölötte van.
0: A, a, az a probléma, hogy nagyon nehéz lesz majd ezeket a rendszereket objektíven is jól értékelni. Ez már most is nagyon jól látszik a különböző vezetéstámogató rendszereknél. Ugye teljesen más koncepcióval készíti ezeket, a, vagy ezt a rendszert a Tesla és a, az összes többi autógyártó. Tehát uh, mindenki egy-egy ilyen kis modulokat fejleszt, és, és addig tesztelgeti a, a szimulátorokon, meg, meg mindenféle próbapályákon, ameddig az valamennyire jó működik. A, a Tesla az egészet így egybe uh, próbálja kezelni, és, és rengeteg dolgot próbál egyszerre megoldani a, a világ számos pontján működő. Uh, vagy működni képes verzióban, és és, hogy mondjam, ennek az eredménye teljesen teljesen más, teljesen eltérő, teljesen más vonalon mozognak a a fejlesztések, és ez nagyon jól érződik, és és nem lehetőket összehasonlítani. Tehát ezt, hogy level 2, meg level 3, ez szerintem az igazság, hogy el kéne felejteni, mert ezek, ezek irreleváns dolgok. Tehát level 2-ig van, és uh, mutko hallottam egy, egy beszélgetésbe, uh, és abszolút egyetértek vele, félig, meddig ezt már én is így, így fogalmaztam, hogy a level 3-tól fölfele, az, az mind csak jogi kérdés. Felelősség kérdése. Ki az, aki vállalja a felelősséget a, 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 az adott szituációban? Hogyha az autógyártó ezt vállalja, akkor, ö, ö, akkor nincs gond. Akkor lehet hívni. Hoppá! Jó. Uh, bocsánat, csak közben itt nekem a kamerakép, az, az megfagyott, és nem...
2: megfajtánálunk nálunk is, de vissza.
0: Igen, és uh, ahogy nézem, na, valami nem jó egy pillanat. Uh, uh, na szóval, hogy, hogy uh, van, aki azt mondja, hogy nem is lesz soha a level 3 megafölötti, Pont emiatt, mert hogy nem fogják a felelősség. Szerintem,
2: ha már ezt szóba hoztad, azt amúgy is te jobban tudod nálunk, mert ezt már többször összefoglaltad, szerintem akkor egy 18 másodpercben mondd már el a levelet, 2 3 4 5, hogy biztos nincsen meg mindenkinek így a fejében. Annyian annyi annyi mm-hmm. leíról vassunk róla, de te ezt eléggé jól vágod, hogy melyiknek milyen hivatalos a különbség.
0: Hát most csak így nagyon röviden a level 0 az, hogy nincs benne semmi, mindent a sofőr csinál, az a zsiguli, Jó. zsiguli, Trabant, akármi. A level 1, ahol van ö, valamiféle támogató rendszer, mint mondani, van egy tempomat, de, de ö, neked kell figyelni arra, hogy ne menj az előtted lévőnek neki, tehát, még, tehát nem adaptív a tempomat, vagy Agyományos. így van, vagy, vagy van lehet, hogy van benne sávelhagyás gátló, de, de nem tartja a sávot, hanem csak pitják neked, hogy ne menj ki a sáv, vagy ha kimegy a sávból, akkor pittyek, tehát ilyenek lehetnek benne, de, de ez még csak level 1. A level 2 az, ahol a a tartás, tehát hogy a sáv közepén megy, tehát nem az, hogy nem engedi kisodródni a sávból, hanem hogy a sáv közepén tartja az autót, ez, és az adaptív tempomat, ami ugye azt csinálja, hogy nem tudsz neki menni az előtted lévőnek, mert hogyha utolér, akkor lassít, hogyha... Ö...
2: Elvileg, elvileg.
0: Na majd mindjárt arra is mondok, mondok valamit, ö, tehát hogy ez a, ez a level 2.
1: Tehát, hogy fékezz kor. gyakorlatilag. És, és az a
0: helyzet, hogy, hogy ez az, ahol Pontosan ez az, amit az autópályalot egyébként csinál a repülőben. Tartja a sebességet és tartja a megadott irányt. Ezt csinálja az autópályalot. Pontosan és...
2: De akkor nincs is pillott már repülőn,
0: ugye? Van, csak, csak, van csak más csinál. Ah, jó, oké. Okay. Úgyhogy... Uh, tehát itt az a lényeg az egésznek, hogy, hogy mind emberi felügyeletet igényel. Itt a, a Level 2-nél még az emberi a felelősség minden pillanatban. Tehát ezt az autót csinálja, neked kell figyelni, hogy ha, ha bármi gond van, akkor te át tud venni, és ki tud javítani azt, azt a hibát, amit ő csinált. Itt ezt egyébként sokan, akik nem használtak ilyen, ilyen rendszereket, ők azt hiszik, hogy itt uh, megy 150-nel az autó, vagy 130-el az autó, és akkor egyszer csak csinál egy nagy kormánymozgatot, és nekem azt el kell kaptam a kormányt, hogy ő akkor uh, ne menjen bel az árakba. Nem erről van szó. A, a, a minden ilyen esetben... Uh, tulajdonképpen messziről látszik, hogy hogy itt baj lesz. Tehát már sok-sok másodperccel azelőtt, hogy neked bele kell nyúlni, már látható, hogy hogy, hogy itt majd neked kell majd csinálni. Van, amikor azt tapasztalatból tudod, hogy hogy az ilyen kanyarokat nem szokta bevenni, vagy hogyha ilyen burkolati fölfestés van, akkor, akkor nem fogja tudni tartani a sávot, vagy már látod előre, hogy elkezd sodródni mondjuk kifelé a sáv széle felé, most nem azon, hogy hirtelen csinál egy kormánymozdulat, ez az összes rendszerbe le van tiltva, tehát ez mind úgy van leprogramozva, hogyha ha az jön ki a matematikai képletből, hogy, hogy kéne csinálni egy, egy, nem tudom, egy 180 fokos kormánymozdulatot, akkor nem fogja engedélyezni, egyszerűen a hardware-ben van egy olyan szint valószínűleg, ahol, ahol ezeket lenullázza az, az ilyen, ilyen kiugró, balesetveszélyes veszélyes szituációkat. Tehát, hogy, hogy ez, ilyen, ilyenek nincsenek, tehát nincs az, hogy most nekem az utolsó pillanatban kell sumaherként visszavennem a, és, és megakadályozom, amikorra borozom. az ezt
2: azt mondjuk el, és ugye te ezt már mondtad az előbb is, hogy elég sok én autót, meg különböző rendszereket próbáltál már, hogy azért abban, és ha már a biztonságról, meg ennek a teszt volt szó, hogy összehasonlításáról, azért abban van különbség a különböző márkák, vagy cégcsoportok megoldásai között, hogy mennyire, és hogyan jelez neked. Hát, hogy mondjuk van egy hangjelzés, Igen. vagy csak villog egy Igen. kormány, és Igen. nem veszett észre. Tehát ebben van olyan, amelyik rosszabb, meg van, amelyik jobb.
0: Igen, nekem ez veszük.
1: Igazából ez azért nincs meg, szerintem így, bocsánat, mert ezek a rendszerek még mind feltételezik, hogy te fantomként hagyd végre az összes mozdulatot. Ezek arra vannak kitalálva, hogyha te véletlenül, nem tudom én, berepül egy darázs, és megcsíp, és ezért... Nem oda koncentrálsz, akkor megmentse az életed. De alapvetően ezek nem arra vannak kitalálva, hogy helyetted vezessenek. A gond akkor van, hogyha valaki rábíz olyat is, amit nem tud.
0: Igen, ez, ez pontosan így van, és, és uh, nekem az a gyanúm, hogy szándékosan csinálják itt, Tehát főleg a német autógyártók, koreai autógyártók uh, csinálják azt, hogy, uh, ne, ahogy mondod, nincs hangjelzés, amikor ő abba hagyja például a kormányzást. Nincs hangjelzés, ő egyszerűen csak nem kormányoz tovább, és uh, elalszik a kis piktogram a, a kijelzőn. Uh, és abból kell neked tudnod, hogy innentől most már 100%-ba te vezesz, ő nem is segít rá. Míg például a Tesla vagy a Nissan Leaf uh, egy bimbammolással jelzi, hogy ő befejezte a kormányzást, tehát nem kell neked a, a műszerfalat bámulnod, folyamatosan ahhoz, hogy tud, hogy most te kormányzol vagy ő kormányoz, hanem, hanem ezt hangjelzés alapján is, is tudhatod. És ugye a, a, az a autógyártó, amelyik uh, nem jelez, így hangjelzéssel, ő Uh, azt akarja benned erősíteni, hogy neked mindig 100% vagy 110%-osan figyelned kell. Uh, és nyilván ugyanezt megteszed a Tesla-nál is, mert egyébként a Tesla-nál uh, hiába hosszabb az, az idő, ameddig ő nem nyaggat, hogy te fog meg a kormányt, mint mondjuk más autóknál. Általában ez ilyen 10-15 másodperc után már mindegyik pityek, hogy fog meg a kormányt. Uh, ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy hozzá kell érni, tehát ez nem egy, nem egy érintés érzékeny felület, hanem, hanem egy ellenállást kell egy picit a kormányon kifejteni, tehát forgatónyomatékot kell, amit ő, az ő szenzorai érzékelnek. Tehát ezt, ezt kell kifejteni a kormány, és akkor érzi, hogy te ott ülsz uh, a, és, és figyelsz. A Teslánál hosszabb ez az idő, ameddig ő nem szól, viszont nagyon sunyi. Tehát én többször jártam úgy, hogy hiába fogtam a kormányt, és én kormányoztam, és, és uh, és figyeltem ezerrel, abszolút eszembe se volt, hogy én most ne figyeljek oda, de mivel annyira egybeesett az én kormányzásom az ő kormányzásával, hogy ő nem érezte a forgatónyomatékot, én meg nem figyeltem folyamatosan a műszerfalat, hogy ő most itt villogtatja azt a kis feliratot, hogy, hogy fogjam a kormányt, hogy ö, egyszerűen csak letiltotta az páratot, Tehát, hogy ahhoz, hogy tovább tudjam használni, akkor ki kellett menjek a következő ö, pihenőnél, megállni, tehát parkállás rakni és újraintenni, és akkor tudtam újra használni a rendszer. Tehát, hogy hogy igenis, annak ellenére, hogy, hogy látszólag magára lehet hagyni a rendszert, nem. A Tesla nagyon megbüntet, hogyha nem, hogy mondjam, nem, nem felügyeled az autópályolatnak a működését. Azkiból szóval szóval én...
2: eljutottuk a 18 másodperc helyett egy 18 másodperc a igen,
0: igen, De a, a többi az nagyon egyszerű lesz. A, a hármas szint az arról szól, hogy meghatároz az autógyártó egy bizonyos szituációt, amiben azt mondja, hogy ő vállalja a felelősséget. Ebben a szituációban uh, az autó önmagát fogja vezetni, és időben fog szólni, hogy te vedd át a vezetést, amikor elér ennek a szituációnak a végéhez az autó. Most hogy egy, egy uh, konkrét példát is mondjak amire a német autógyártók most készülnek és ez az európai szabályozás, ebben nem csak európai autógyártók is egyetértnek, sőt, ez nem európai, ez az azt hiszem ENSZ ö, autózár, vagy közlekedésügyi szervezetének, nem tudom pontosan minek a, a szabályozása, és ezt ö, nagyon sok ország elfogadta, hogy 60 km per órás sebességig többsávos autópályán ö, milyen feltétel van? Még azt hiszem, ez, ez alapvetően ez a két feltétel van. A lényeg az, hogy a szembejövő sávtól elválasztott uh, útpályán uh, fog tudni level 3-as, tehát 3-as szintű önvezetést a, az autóknak a következő generációja. Ez, ez lesz 60, a következő
2: 60, szint. 60 per órá.
0: Igen. Igen. Így van. Tehát hát ez dugóban arra szólás. Ez a, a dugó arra vagy
2: megy az autópályán.
0: Németországban, dugóban ha szóval is baleset van. van, vagy útépítés van, ilyesmi, és ott arra szólsz. Péntek délután a Balatonhoz. De akkor
2: ez egyáltalán nem az helyzet, hanem... Aha. És akkor... Uh... Vagy csak kalab, kalabban vezetsz, még azok szoktak hat menni.
0: Akár az is lehet, ilyen elképzelhető, de, de nem tudom, hogy arra működni fog-e, mert hogyha a, a 60-nal vezető kalaposok mellett 130-al mennek-e meg 150 akkor nem biztos, hogy meg fogja csinálni a, a hármas szint. A négyes szint az az, amikor már tulajdonképpen mindenütt, mindenütt önvezető az autó, néhány szituációt kivéve. Hát amikor, mit tudom én, azt mondják, hogy, hogy minden úton, de mondjuk földúton nem. Vagy, vagy mindenütt, de mondjuk hóviharban nem vagy nem tudom, tehát hogyha ilyen szituációkat szabnak meg, de egyébként meg mindenütt teljes felügyelet nélkül használható a rendszer, akkor az négyes szintű önvezetés. Az ötös szintű önvezetés pedig az, amikor ki lehet szerelni a kormánykereket és a pedálokat az autóból, és az autó bárhova, nyilván itt sem azt jelenti, hogy bár, teljesen bárhova, tehát ott is lehet, hogy mondjuk a földutakra nem fog tudni majd elmenni, hiszen a, mondjam, a, a sima, autókkal se biztos, hogy mindenféle földóton el tudunk közlekedni, tehát elképzelhető, hogy, hogy azt nem fogja az autó bevállalni, de, de normálisan épített utakon bárhova el fog tudni menni az autó, be fog tudni állni a garázsba, parkolóba, parkolóházba, bárhol el fog tudni boldogulni. Ez az ötös szint, ez az, amit nagyon sokan úgy gondolnak, hogy soha az életben nem fog megvalósulni. Nyilván nem egyszerű, de szerintem azért lesz.
1: Hát ahogy említetted itt, a technikai akadályok már a jogi kérdések elősen felmerülnek, majd is hátráltatják. Jogosan.
2: Érdekes ilyen szempont egyébként, hogy a Tesznának van egy itt Európán elég kevéssé ismert szolgáltatása, ez a biztosítás, autóbiztosítás, amit ugye Amerikában vezettek, ott is még csak pár államban működik, mindig ígérők, bővítik, de azért ez nem egy egyszerű dolog, mert ott is azt mondják, hogy a biztosítás egy nagyon erősen szabályzott iparág, és, és nem úgy van, hogy szépen nyitott biztosítót, hanem a csomódónak meg kell felelni. És ugye ők ott azt mondják, hogy egyrészt, egyrészt azért is vezették ezt mert nagyon sok biztosító úgy döntött, hogy jól lesápolja a tesztásokat és, és írása magas összeget határozott meg, és ezzel lettélték például a Kaliforniában a biztosítási árakat. Másrészt meg, hogy mivel nekik ugye minden autóról van konkrét adatuk, sőt a vezetőprofilokban a vezetőről is, úgy később, ez még ott sem aktív, hogy tudnak majd személyre szobott biztosítási ajánlatot adni. Tehát mondjuk, ha ő azt állapítja meg, hogy te. Rohatjó a vezet, mert az autópárat soha nem értékelte úgy, ami ugye a háttérben mindig működik, hogy a biztonsági te mondjuk veszélyesen vezet, vagy nem kellett vészfékezéseket, csinálni, vagy bármilyen paramétert, amit megáltanak, akkor neked jobban ajánlatot adnak, mert te egy jó vezető vagy. Na de ez egy része. De volt egy olyan része is ennek, ami az előbbi témához kapcsolódik, hogy azt is mondták, hogy lehetséges és szükséges lesz majd ahhoz, hogy lehessen önvezető autóját tesztelni teljesen, ha esetleg a biztosítottságok nem hajlandók biztosítást kötni. A Tesla-nak a teljesen önvezető autóérében azt mondják, hogy nekik ez még túl nagy rizikó, akkor ez csak úgy lehet majd, ha a Tesla saját maga biztosítást köt. E,
0: nyilván, tehát ez teljesen biztos, hogy, hogy balesetek lesznek önvezető autók korában is. Tehát olyan nincs, hogy 100%-os rendszer biztos, hogy lesznek balesetek, akár az autó hibájából, akár más hibájából. E, és nyilván ezekre a, egyrészt a biztosítóknak fel kell készülnie, és nyilván az autógyártónak. Szerintem saját magának is kell majd biztosítást kötnie arra, hogy az ő rendszere, hogyha valamilyen szinten hibás, akkor nyilván a biztosító helyt kell álljon. Tehát, ott, ö, ott a, tehát lesznek olyan szituációk, amikor a bíróság ki fogja mondani, hogy itt a, ö, az autógyártó nem készült föl kellő gondossággal, az elvárható gondossággal a forgalmi szituációk megoldására. Biztos vagyok benne, hogy a, a, az elején, sőt, még 10-20-30 év múlva is lesznek ilyen, uh, ilyen ítéletek, és, és ezekre föl kell készülni, kell egy olyan biztosítás kötnie, ami, ami ezt fedezi. Uh, visszatérve mondtad ugye ezt a, a megállás problémát, és a, a Tesla önvezető rendszerrel kapcsolatban mindig ez a legnagyobb um, érv, hogy hát a, az úton keresztve fekvő kamion se veszi észre, hogy milyen önvezető rendszer az. Nyilván... Ugye azt, azt soha senki nem veszi figyelembe, hogy mondjuk két millió esetben a megálló forgalmat azt észrevette, és lassított, és nem ment vele, és mondjuk a két millió egyedik ilyen szituációnál megbelerohant. De mondjuk ezt most tegyük félre. Viszont ami érdekes funkciója van meg működés ennek a, ennek a rendszernek, hogy ha, ja igen, egy, egy, egy lépésre menjünk vissza, a sebességet az ilyen autopilotnál, A rendszer nem a kamera képe alapján, nem a a kitett táblák alapján szabályozza, hanem a a térképhez rendelt sebességhatárok alapján. Tehát Magyarországon is több helyen előfordul az, hogy, hogy nem azzal a tempóval akar menni, ami tempót valójában megengednek a kitett táblák. Uh, ami jellemzően azt jelenti, hogy például az M2-esen, ahol korábban ilyen 90-es sebességkorlátozás volt, de most már lehet azt hiszem 110 130-en menni különböző szakaszokon, uh, ő 90-nel akar menni. Tehát, hogy én azzal, azon az útszakaszon szabályosan akarok autópárlalta menni, akkor igenis uh, nekem a uh, gáz kell adnom, mert uh, egyébként ő nem, uh, nem, nem fog gyorsabban menni, mint amit uh, megengedett, vagy mint amit ő gondol, hogy megengedett. Igen, ám, de hogyha én nyomom a gázt miközben ő vezet, akkor a... a minek hívják ezt? Ez a, ez a ráfutás gátló. Milyennek a neve? Mindegy. Szóval, hogy, hogy, a, a, hogy, hogy, neki menj, hogy nehogy neki menj valaminek, ami ezt, a, ezt a, ezeket a baleseteket meg, megakadályozza. Ez a rendszer inaktív, és ezt ő ki is írja a tehát, hogyha mondjuk annak idején, a Taiwanon, ahol az az ominózus eset történt, hogy felborult a kamion a sávban, hogyha ott a, a tulajdonos úgy vezette az autót, hogy ő nem tudom, a mobiltelefonját, és azért, hogy gyorsabban haladja, mint ami megengedett az azon az útszakaszon, uh, nyomta a pedált, akkor simán elképzelhető az, hogy, hogy ő uh, így teljesen normális működés uh, közben rohant bele abban az autóba, Tehát, hogy Ha egyszer ki van írva, hogy hogy ilyenkor ez a a funkció nem aktív, akkor nem szabad elvárni tőle, hogy...
2: Alapvetően, alapvetően, ha már szoba hoztad ezt a a kamiont, meg meg az autópán útszélén parkoló tűzolható, autó. ugye volt, volt egy pár ilyen baleset, ez azért azt mindig el kell mondani, hogy ez az összes mai rendszernek problémája, tehát ez nem Tesla-specifikus, és ez azért van, mert ugye általában ezek a rendszerek főleg radar alapon ismerik fel ezeket a tárgyakat, meg a sebességüket. Nyilván a Tesla-nál van kamera, más rendszerben is van kamera, meg bizonyos a cégek ugye a lidar tehát a lézeres radarra teszik a voksukat, de, de jelenleg még szinte mindenhol, Pontosan biztonságokból, és ez kicsit furcsa helyzet van letiltva ez, hogy ezeket figyelembe vegye. Ugyanis ezeknek a rendszereknek ma még e, túl nagy feladat megállapítani, hogy az igazából mondjuk az út fölött lévő tábla, ami belóg, vagy pedig egy kamion, ami, ami ott van. E, ugye ezért, ezért van az, hogy a legtöbb ilyen rendszernek, ha megnézed a leírását, oda van író apró betűvel, hogy csak, csak a mozgó tárgyaknál követi a sebességváltozást, tehát hogyha valaki ha valaki áll az úton már, akkor nem mindegyik, lehet, hogy lesz, meg tudja, nem mindegyik ö, veszi figyelembe, és ez pontosan a fantomfékezések miatt van. És a teszt egyébként ezen állított egy picit az elmúlt időszakban, és nagyon sok olyan vélemény jött, hogy hát ez nagyon veszélyes, ezt vissza kell ebből venni, mert elég sok fantomfékezés volt. Tehát, hogyha mondjuk belóg egy tábla, a, egy útjelző tábla mondjuk a, a, az úttest fölé, akkor lehet, hogy azt a rendszer azt hiszi, hogy ott valami nagy fekvő tárgy. Van, nem tudja az, egy tábla. Ugye megint csak a most forgalomban lévő rendszerről beszélünk, nem pedig erről az újról, ami, ami újra van írva. Azért erre gondolom, hogy ab, ebben is kellett fejlődnie, de erről meg nincs információ.
0: A, a helyzet az, hogy a valóságban ez, ez nem pont így van, vagy legalábbis nekem más a tapasztalatom. Tehát én, én nem tapasztaltam úgy fantomfékezést, amit, amit te mondasz, hogy mondjuk egy táblát vagy egy. Nem tudom, akár... Nem, akra, ez akra nem arról beszélni
2: akarommal, csak hogy elő-elő fordulnak ilyen fantomfékezések. Ugye És pontosan azért vannak ezek így, kivéve ezek a helyzetek az mm. legtöbb ilyen rendszerben, hogy ne legyenek ilyen fantomfékezések.
0: De az a helyzet, hogy, hogy én a Nissannál is azt tapasztalom, hogy, hogy ha, ha mondjuk távolról megérkezek egy lámpánál álló autócsoport mögé, akkor, akkor jó, nyilván nem mindig áll meg, de ugyanez igaz a a, a, a propilotnak az összes funkciójára, hogy nem mindig csinálja. És a, a Tesla-nál is ezt tapasztaltam, hogy többnyire megáll, tehát hogy nem abszolút nem, nem okoz neki ezt problémát. Az viszont igaz, hogy mondjuk a, a, az útszélén álló és az útra belógó uh, járműveket ő nem minden esetben kerül ki eléggé távolról. Uh, tehát olyankor rendszeresen belenyúltam, mert én azt mondtam, hogy nem bízom rá, hogy... Hogy, hogy tényleg ki fogja kerülni. ez nem is szabad,
2: nem is szabad, mert tehát ez még az, ami jelenleg még az egyik probléma. Úgyhogy igen,
0: és... Senkinek
2: nevősen uh, eszélyből teljesen rávízza az igen, életét. Tehát, hogy ez,
0: ez. ezt szépen. az a része szerintem még nem az igaz de amire én most itt rá akartam világítani, hogy van olyan normális működés, amikor te belenyúlsz a rendszerbe, itt konkrétan a gázadással, amiben te fölül, te a te döntéseddel kikapcsolsz bizonyos védelmi funkciót az autóba, és ez Lehet baleset beszélyes, és most, hogy mondjam, a legritkább esetben derül ki, mit tudom én, fél évvel a baleset után, miután bejárt az internetet a a videó, hogy hogy milyen állásban is volt az a gázpedál, amikor a baleset történt, de én könnyen el tudom azt képzelni, hogy, hogy ilyen szituáció adódott, hiszen ez egy teljesen reális és létező dolog, hogyha te gyorsabban akarsz menni, akkor rá fogsz lépni a gázra. Úgyhogy ha nem veszed figyelembe, hogy ilyenkor ez extra figyelmet igényel, akkor könnyen balesetveszés lehet.
1: Ebben lehet egy olyan kockázat is, hogy időnként halljuk, hogy úgy történt a baleset, hogy a fék helyett a gázra lépett, és akkor kacagunk, hogy hogy keveri valaki össze a két pedált. Hát nyilván, ha én állok a gázom, mert én adom a gázt, és fékeznem kell, akkor átugrok. De tegyük fel, hogy már hosszú negyed órák vagy órák óta a padlón lévő mindkét lábbal autózok, mert helyett az autó szabályozza akár egy sima tempomat a sebességet, és észlelek egy veszélyhelyzetet, amikor gyorsan rá kell ugrani. Na most pánik helyzetben ki hogy reagál, simán elképzelhető, hogy az ember egy hajszállal az automatika előtt ráugrott a gázra, mielőtt az fékezett volna, és innentől ezt a rendszer egy felülbírálásnak vette, amit mindenképp engedélyeznie kell, mert ő maga még egy háttérrendszer el kell fogadnia, hogy haza a járművezető másképp dönt.
2: Ja De azt is tejük hozzá, hogy ezek a tipikusan, ezek a balesetek, amiket mond, az biztos minden körülmények között van. De a legtöbb, amiről olvastam, én azok tipikusan parkolókban voltak. Tehát nem az a, ez a vezetett helyettem a tempomat volt a gyakori, hanem az, hogy egy parkolóban, amikor valaki tolatott, vagy nem arra koncentrált, akkor rossz pedálra lépett, és az autót hibáztatta, hogy rossz a pedál. Szóval szerintem elég sokat beszéltünk így a vezetésről. Nekem egy nagyon rövid, pici, ha már ilyen ma az arról szól, hogy egy nagyon rövid híreket, amiket nem írtunk meg, mert itt legalábbis nem láttam, hogy nálunk valaki megírta volna. De még annyi van, hogy Elon Musk twitteren megosztott egy kérdésre az elmúlt pár napban hogy ugye most jelenleg ez a beta verziója a full self drivingnek, hogy Amerikában elérhető csak ezekkel a tesztvezetőkön. Ha kijön ebből a beta-betából, akkor a következő ország Kanada és Norvégia lesz. Úgyhogy hamarosan szerintem kapunk majd egy bizonyos uh, uh, norvég tesztlástól is videókat valószínűleg a YouTube-on, amint ez elérhető, úgyhogy megnézhetjük, hogy Európában. Hogyan, vagy ha hát legalábbis Norvégiában hogyan vizsgázik ez. Általában Norvégiában csomója rendelkezés van, ami nagyon liberális az önvezetéssel szemben, és ezért tudják itt elsőként. Ugye hát,
1: nem EU tag is lehet, hogy az az oka, hogy.
2: Igen, ne, hát igen, Norvégiának mindig ilyen fura helyzete, mert nem EU de Európai Gazdasági Térség tag, és így kb. minden ugyanaz, de mégsem. De pont ebben viszont eltérnek a szabályozások. Állítólag nem olvastam, a norv... megkopott kint itt a norvég tudásom, hogyha nem olvastam el a jogszabályokat ebben a tekintetben.
1: Elképzelte, hogy ez az, az ennek az oka, hogy Maszk sokkot kapott az 3 eladásoktól, hogy két hónap alatt az egyéves éves Tesla eladásokat felüggélt, és valami cukorkát kell dobni a norvég Tesla vevőknek, hogy újra vegyenek
0: tesla Igen, biztosan hogy... Még szerencsé, hogy az idéhármokat nem úgy adták el az egész éves mennyiséget egy hónap alatt, hogy előtte egy évig gyártották.
2: Biztos, hogy itt nem ilyen nem felhalmozódott megrendelésekről van, van ezek, szó, hanem spontán. Egyszerűen csak
0: de, bementek.
1: Erről működően én, én örülök, tehát bármi is van, én örülök ennek, hogy színesedik a választék. Euh...
2: Hát, szerintem én is már eleget írtam arra, hogy mennyire várjuk az idéhármak, mennyire nagy ez. Tehát Gondoljunk bele abba, hogy a mai napig mennyi egy európai jelaras statisztikát, mi az első helyzet? Mi az első helyzet, így láthatatlanban. Melyik autó? Na?
1: Mm, az OE azért az rezgeti a lezet, de nem. <gül> nem
2: elektromos, nem elektromos. Melyik ja, nem
1: elektromos. Ja, ja, persze, hát akkor mindenki golfot vagy basszatot akar.
2: És tényleg így újsúlyos, frissebb a Volkswagen Golf. Tehát, hogy ilyen szempontból, hogyha azt várjuk az ID3-tól, hogy a golf szerepét veszi át, akkor az igenis nagyon fontos, hogy, hogy ebből adjanak el nagyon sok milliót évente a világon. És miért
1: fel szépen egymást talán erről a múltkor is?
2: Kicsit csak az idé 3 eladásain, de csak azért, mert, mert kicsit nagy a kontraszt abban, ahogy ezt találja a sajtóhoz képest, hogy annó a Model 3 bevezetésén előszó volt, de, de örülünk neki, sokat eladnak. Annak még jobban örülnék, ha többi országba is jutna, mert egy ugye a Norvégiában billérozik, de például otthonában Németországban, harmadik helyen vagy negyedik helyen jutott ilyen pár ezer eladással csak. Szerintem itt arról van szó, hogy valamiatt a Volkswagen bizonyos piacokat, hogy hova mennyit szállít, mert nyilván nagyon sok autó le van gyártva, biztos előrendelések is vannak. A legfrissebb, amit én olvastam, ez a, ez a Volkswagen talán pénzügyi igazgatójától származott, tehát ez eléggé hivatalos információ, hogy most már ha jól lehet, hogy a pontos adatot mondanék, de aztán azt mondta, hogy 40 ezer előrendelésük van jelenleg az 3 ra Ami megmondom őszintén, nem derült ki, hogy ez csak a first vagy, hogy általában. Én nekem úgy tűnt, hogy ez úgy összesen, mert hogy azt mondta, nekem így tűnt a szövegkörnyezetből, én ezt egy picit keveseltem. Tehát én jobban örültem volna, hogyha ha most már azért jóval nagyobb előrendelés van a Volkswagen-nek a, az i 3 de lehet, hogy az ő vásárlóik tipikusan nem azok, akik előrendelgetnek interneten, hanem, hanem bemennek a szalomba 20 éves mindig Volkswagen-t vesznek. Úgyhogy.
1: Hát itt ugye egy érdekes kérdés, hogy mit értünk előrendelés alatt, hogy ebben benne vannak-e azok a számok, amik már mondjuk ott állnak, csak még nem kerültek átadásra, vagy ekkora a. A hátralék, hogy ennyit még nem bírtak legyártani, de már vinni Igen, a piacra.
2: Ez, ez teljesen jogos, én azt nekem ez sem volt teljesen egyértelmű, abból, amit olvastam. Hozzáteszem akárhogy is, ennek nagyon meg kéne ennek a számnak, nem? Tehát arra gond, abba gondolunk bele, hogy 30 ezer volt eredetileg a tervezett főszerésemből, ha jól tudom, 30 pár ezer megrendelés jött be, tehát egy picit több volt a megrendelés, mint ami kellett. Én azt vártam volna, hogy azóta, bejött még 100 ezer, vagy 200 ezer előrendelés, annyi ember lefoglalta, és már tükrőnőben várják, hogy átvegyék az autót. Nekem ez egy picit csalódás volt, de mondom, lehet, hogy csak van szó, hogy mondjuk a tesla a közönség az ilyen tehi, meg meg ilyen, ilyen, ilyen Z generációs, vagy milleniális, vagy mit tud, aki mindig az interneten vesz mindent. A Volkswagen közönsége meg lehet, hogy inkább arról van hogy ő egy autószalonban megveste veszte mindent,
0: Szerintem meg inkább azon mögötte, hogy, hogy a Volkswagen pontosan adagolja, hogy ő mennyit extra rendelést akar fölvenni erre az autóra, illetve mennyit akar eladni ebből az autóból, tehát hogy ő neki van más modellje, ami felé tudja terelni az embereket, hogyha, ha úgy gondolja, hogy az 3 ból már megvan az a mennyiség, amire neki az eladásokban szüksége van, vagy amit le tud effektíve gyártani, mert ugye azt se felejtsük el, hogy nem feltétlen biztos, hogy a gyártás már most áll azon a szinten, hogy ők mondjuk fél millió darabot le tudnának belőle gyártani, és biztos nem áll azon a szinten, hiszen azt hiszem, hogy valami háromszázad darabra van méretezve a cifika új gyár.
1: 300.000, de ugye a cvikau nem csak így D3-at fognak gyártani, Arra viszont azóta, azóta arról is szó volt már, hogy másik gyárak átalakítását is elkezdték, de ott nem tudom, főleg fejből nem, hogy, hogy egyrészt hogy áll, másrészt milyen darab szám.
0: Hát nem, illetve hát a, a, az enyeknek a, a gyártása az Csehországban folyik, Csehországban de fog. ugye... Az akkumulátor összeszerelés az az ott is máshonnan, vagy máshol történik. Tehát, hogy nem annyira egyszerű ebből több százer darabot legyártani, vagy ezekből az autókból. Úgyhogy a Volkswagen szerintem ez pontosan a daga, ő nem feltétlenül akar neki, abból semmi jó nem származik, hogyha emberek évekig állnak sorba azért, hogy hogy ilyen autójuk legyen. Még ha eddig az is tűnt, hogy ez ez mennyire jó, nyilván nem jó. Ő is ki akarja szolgálni a a vevőket. A sokkal egy
2: olyan autót vesz meg, amit most el tudod a volkswagen mint a sorbár egy másikért,
0: amit nem.
1: Hát így van, és ezt az árakkal majd nyilván igyekeznek meg.
0: Igen, ide akartam kiukadni, hogy, hogy úgy, úgy szabják meg az árakat, hogy, hogy pont annyi legyen a, a vevő, mint amennyit ők el akarnak adni. Úgyhogy ez, én azért nem tartok, vagy nem látok igazán nagy problémát emögött meg nem tartom ezt, ezt uh, annyira meglepőnek. Még a Tesla-nál nyilván nekik annál jobb, minél többen állnak sorba. Egyrészt ez egy marketingeszköz a Tesla életében, meg másrészt más nem tud mást eladni. Tehát nem tudja azt mondani, hogy hát a, a Model 3-ból nem tudunk, vagy a Model Y-ból nem tudunk, de...
2: Ez, ez majdnem majd igaz, de azért a megfigyelitek, szerintem egyáltalán nem volt véletlen, hogy a Model Y-nál sosem hozták nyilvánosságra nem, nem kérkedtek vele, mennyi rendelésük van. Az is lehet, hogy nem volt annyi, mint Model, ugye, fejtsük, a Model 3 ugye ne felejtsük, hogy Model 3 az iszen nagy hype előzte meg, Model Y-ból lehetséges, hogy kisebb számára, lehet, hogy csak százer volt, és az rosszul, nem hangzik Jó, annyira de, jól. De te
0: is tudod, hogy a Model Y a Model 3-nak az eladásait kanibalizálja. Tehát azért nem hozták nyilvánosságra, mert nem akarták azt, hogy az látszon, hogy hát a Model 3-at már senki nem akarja megvenni, Uh, nekik még az, abban az, azon a gyártósoron, ami a Model 3-at rakta össze, azokat kellett eladni? Tehát, hogy ez ugyanabban a szituációban kezdenek lenni, mint a Volkswagen. Picit,
2: picit, igen, picit árnyalnám csak azért, mert hogy minek utána a világ legnagyobb pedány szembelő autója idén is. Ez a senki nem akarja megvenni, ez egy Jói munkásságot részének, veszem. de, de, nem, de valóban... azt, tehát, azt mondtam, az, hogyha az, ha csak
0: is? nem figyeltél, mert a, a, a bele, belekötni akarsz csak, de hogy azt a látszatot kell tenni nem akarta a, a Igen. Tesla, hogy... Tehát
2: szerintem az neki is se jó, hogyha mondjuk, főleg mondjuk, és ez most Európában egy valós gond lesz szerintem, hogyha mindenki tükönőve nézi a berlini videókat hetente a YouTube-on, hogy hogy áll a gyár, és számolgatja, hogy akkor én márciusban vagy júniusban vagy augusztusban kapok-e már a Model Y-t, és nem rendel mondjuk modell 3-at, mert az Y-ra vár. Tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy ezt el akarják kerülni valamennyire.
0: Na, viszont ez zárjuk le ezt a témát, mert egy, elértük az egy órát, és van még két témánk, amiről akartunk beszélni. Az egyik a tüzek, amik most nagyon megsokasodtak az utóbbi időben, és még van, lesz egy témánk a lezárásként. Össze tudjuk ezt foglalni, Szöcske, mennyire vagy te képben most, hogy, hogy, hogy milyen autókat érint ez a... Hát én több cikket több, több írtam
1: ebben a témában, úgyhogy megpróbálom összefoglalni. A, egy gyártó van, akinek rengeteg modelljét érinti, gyakorlatilag a BMW-nek az összes plug-in hibridje. Bizonyos évjárat, tehát azt most helyből meg nem fogom mondani, hogy melyik hónapokat érinti, de, de elég nagy, nagy számban érint bmw plug-et. Gyakorlatilag Ugyanezzel az akkumulátorral a gödről származó, vagyis hát ezt senki nem mondta ide, nagy valószínűséggel a gödről származó Samsung SDI akukkal kapcsolatban érinti a probléma a Ford kukát. És
0: ezt, hogy bocsánat, hogy, hogy a, a Samsungi akkumulátor gyár az érintett, ezt nem mi találtuk ki, meg nem mi vezettük le, hanem ezt német, meg angol, nem is tudom, különböző külföldi lapok e... sarkozták ki.
1: Így van. Így van, ezt külföldi lapok sakkozták ki, hogy Budapest mellé ők azt se tudták, hogy mi az a göd, vezetnek, a, vezetnek nagy valószínűséggel a szálak, de azt fejtegették, hogy a gyártók valószínűleg azért nem akarják, merik megnevezni a gyár, az AKU gyártót, az AKU beszállítót, mert annyira kivannak szolgáltatva az autógyártók, hogy nem szeretnék ezzel sem összerúgni a port. A, tehát van az autógyártóval, az akúgyártóval.
2: Legközelebb, amikor Jürgen bemegy a BMW szalomba, és megkérdezi: hogy Na de ebben a bmw most akkor gödről van-e az akció, vagy nem? És csak a gödrő gyár szállít nekik, akkor mit mondanak? Úgyhogy szerintem, szerintem nem akarják magukat csalában lőni. A,
1: a BMW-nek két beszállítója volt, és annyit elismert a BMW, hogy az egyikkel van gond. És mivel a Ford Kugánál kísértetiesen ugyanaz a probléma volt, hogy megkérték a tulajdonosokat, hogy inkább ne dugják be a konnektorba a hibrideket, és a Fordnak kizárólag a Samsung szállított gödről, innentől nem volt nehéz összerakni a képet talán, hogy nagy valószínűséggel a BMW-nél is ezek az akuk érintettek. Ami még izgalmasabbá teszi a szituációt, hogy van egy másik, talán szintén párhuzamos probléma is, ez a Hyundai Kona és a Chevrolet Bolt Opel Ampera-e párhuzam vagy tüzek. Nagyon érdekes a helyzet, mert... Dél-Koreában kb. 25 ezer konából, 14-nél járnak azt, hiszem, bár néhány napja nem olvastam a koreai sajtót, akkoriban még 14-nél jártak a tüzekkel.
2: Látod, 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 a Koreán...
1: 25 ből 14 darab, ez nyilván nem egy olyan szám, ami okot ad a komoly aggodalomra, de arra már okot ad, hogy elkezdjünk vizsgálódni. Így először kórjában vissza is hívták az összes hyundai A helyi beszámolók szerint a visszahívás azt takarta, hogy feltettek egy frissített szoftvert az autóra, aminek az a mellékhatása, hogy amikor eléri az autó 80%-os töltöttséget, akkor elkezd egy ellenőrző ciklust, ami körülbelül 10 percig tart, gyakorlatilag 10 percre megáll a töltés. Nyilván otthon a garázsban átsik töltőn, ezt észre se veszi az ember, de hogyha sietne valahová is töltőn, és DC töltőt is, megállott 10 percre matekhozni az autó, az kicsit kellemetlen, de mondjuk erre meg az a megfejtés, hogy hát indulj tovább 80%-nál, úgyis addig, tölt gyorsan az autó, és majd a következő helyszínen ismét tölt 80%-ot. Tehát én azért nem érzem ezt akkor a problémának, mint amire felfújták. Ráadásul nagy valószínűséggel, ez abszolút az én spekulációm, semmit erről nem hallottam, de én úgy képzelem ezt, hogy ez egy átmeneti. Tehát nem ez a megoldás, ez egy teszt. Ebből most adatokat gyűjtenek, majd visszahívják legközelebb az autókat, vagy a következő kötelezőszereviznél kiolvassák az autóból, hogy na mit tároltál el, és azok alapján lesz valami intézkedés. Nyilván nem kell az összes autóra ezt végrehajtani, azért teszik rá minél több autóra, mert uh, annál több adatuk lesz, annál hamarabb találják meg a problémát. Koreában a, már elkezdték az akkú is. Bocsánat, igen,
2: Balázs? Arról, arról olvastál vagy azt arról tudunk-e, hogy a magyarországi vagy európai konákat ez érinti uh,
1: Igen, a 2020 márciusa előtt gyártott autókat érinti. Összesen Koreában ugye 25 ezer autót érint, uh, Koreán kívül bő 50 ezer autót érint, viszont Koreán kívül összesen kettő tűzesetről tudunk, tehát dupla annyi autóból, heted annyi tűz, tehát ez lényegesen kisebb, kisebb kockázatot jelent. Ami itt ilyen meg nem erősített, de beleképzelhető dolog, hogy kétféle akuval gyártják a konákat, Samsung, és illetve bocsánat, SK Innovation és LG Cam akkúval, és Koreán belül, az SKI akukból nulla darab tűzeset történt, viszont jóval kevesebb, 1-2 ezer darab van a 25 ezerből SKI akukval szerelve. Az mind a 14 tűzeset a 22-3 ezer LG akukval kapcsolatos. Elképzelhető, hogy Kóreán kívülre valamilyen logisztikai okból jóval kevesebb LG akukval került autó, és ez van a háttérben. Illetve van még egy olyan különbség is, hogy koreában én úgy tudom, hogy ez a 25 ezer autó, ez kötelező visszahívás, hát jóval valószínűleg nem fognak lecsukni, ha nem viszed vissza, de kötelező érvényű, míg Koreán kívül ez egy ilyen önkéntes visszahívásnak nevezett valami, hogy szólnak neked, hogy jó volna, ha behoznád, aztán vagy behozod, vagy nem. Tehát ebből is látszik az, hogy valószínűleg kevésbé jelent kockázatot a Koreán kívül eladott autókra. Így valamelyik Facebook csoportban a héten láttam már ilyeneket, hogy Magyarországon is megjelentek, hogy hogy a akkumulátor kigyuladás problémával kapcsolatban legyen szíves, fáradjon be a szervizből, hogy egyeztessen időpontot. Eredményt még nem láttam, tehát még eddig nem láttam, hogy bárki beírta volna, hogy igen, nekem is leállt 10 percre a töltésem. Ezúton is kérjük az olvasókat, vagy hallgatókat, hogyha ha valaki már túl van a frissítésen, akkor hozzászólásban ossza meg velünk, hogy mit tapasztalt. Itt térnék át a szintén LG Cam szerelt Opel Ampera és Chevrolet Bolt ügyekre. Most november 1-én történt egy egy nagyon jól dokumentált eset. Én még nem láttam ilyen szintű videót erről, mert ahonnan készültek is videók, vagy már későn érkeztek ki, és lángolt a félgarázs, amikor a tűzoltóság vagy a helyi sajtó elkezdett videózni, vagy egy ilyen, nem tudom, biztonsági kamera rossz minőségű felvétele készített az esetről videót. Itt viszont az történt, hogy nagyon korán kiértek a tűzoltók, és még csak füstkomolygott az autó alól, de olyan, olyan nem, nem túlságosan durva. Nyilván látszott, hogy ott baj van, de, de az nem látszott, hogy, hogy katasztrófa helyzetben, és akkor a tűzoltók szépen oda mentek, kinyitották a motorházat, őt elkezdték áramtalanítani az autót, stb. Én néztem is, hogy hű de bátrak. Jó, mondjuk én már ugye a cikk olvasásából tudtam, hogy itt egy komolyabb al lesz, de olyan, olyan nyugodtan megfontoltan, tevékenykedtek az autó mellett, mikor, csak, mikor ott a hátsó kerék magasságában elkezdtek kicsapni a lángok. Innentől egy hosszas vízsugaras oltás következett, majd a szokásos módon egy nagyik, a már eloltott autót, hogy nehogy újra gyulladjon az aku. Egy hasonló eset, illetve nem egy, hanem három hasonló eset előfordult már Amerikában, három különböző évjáratú boltal, és ott már el is indult egy vizsgálat. Az USA-ban 77 ezer autó lehet érintett, vagy fogják megvizsgálni, ezt ugye nem tudom pontosan, mert ez ez talán nem a gyártó, hanem a közlekedési hatóság vizsgálata, hát nyilván a gyártóval együttműködve.
2: Még az a kérdés egyébként, hogy, hogy és nyilván majd egyszer valamikor kiderült, mi volt az oka ezeknek a tűzeseteknek, de hogy tervezési vagy gyártási hibáról van ez szó. Ugye szerintem sokan emlékeznek még a Samsung Galaxy Note 7-esnek a balhéjára, ahol szintén a Samsung, ugye ez volt a csúcsmodelljük, és gyakorlatilag az összeset vissza kellett hívniuk. Ott ténylegesen egy tervezési hibáról volt szó, hogy azért, hogy a többi által való versenyben még egy milliméterrel vékonyabb legyen a telefon, ezért a végletekig lett minden karcsosítva, és nem, lett, nem hagytak elég helyet, ha jól azok, nem hagytak elég helyet annak, hogy az akkumulátor egy picit tudjon tágulni, ugye amire szüksége van a helyre, és emiatt nem tudott tágulni, és rövidre zárt, ugye ahogy belőle elkezdett mégis feszülni minden kis alkotóeleme, és emilyen gyúladtak ki, tehát ez egy ilyen egy tervezési hiba, ami azt jelenteni, hogy mondjuk az összes boltban az összes, ugyanezzel a tervezés alapján összes ugye, a cellákról beszélünk elsősorban, nyilván mondjuk a boltnak, meg a kugának, meg ezeknek az akupakja is máshogy van tervezve meg de a cellát mondjuk ugyanaz a cég gyártja. tehát ez egy történetlen, ez a, ez a költségesebb, és ez a nagyobb probléma, mert az azt jelenteni, hogy mindenki, aki ilyen autóban ül, az valamilyen szinten veszélynek van kitéve. De ez a alacsony szám alapján nekem ez inkább gyártási problémának tűnik, amikor az lehet, hogy szennyeződik mondjuk a, a valamelyik anyag, belekerülnek akár ilyen, ilyen tényleg, tehát egyszer csak szennyeződik a gyártás során, és emiatt alakul két zárlat. Ilyenre is láttunk már, már példát szerintem hogy autónál is, de ugye ez a kisebb probléma a gyártó szempontjából, meg nyilván a vevők szempontjából is, mert valószínűleg át kell vizsgálniuk az autókat, de nem kell mindenegyikben akkumulátort cserélni, és nem mindenki egyén idézhetett bombában
1: ül. Így van a Samsungi történetnél, ott, ö, ott ilyen hírek jelentek meg a sajtóban, hogy most ezt ki, talán a BMW sajtónyilatkozatában szerepelt ez, anélkül, hogy megneveznék a gyártót, hogy az akkumulátor gyártás folyamatában szennyeződés kerülhetett bizonyos. Hát most itt az nem derült ki, hogy az csomagba hogy nem tudom, rozika véletlenül egy csavaranyát bejtett a két cella közé, hogy ilyen jellegű, vagy, vagy magába alába, tehát, hogy én ott Én
2: egy... egyszerűen egyszer, erről olvastam meg, nem mondom, melyik márkának a tűz esetei kapcsán volt, mert ezek néha vannak ilyenek, hogy ott az volt, hogy konkrét, lehet, hogy pont a Samsung úgy kapcsán, nem, nem a Samsung vagy kapcsán, bocsánat, rendben is, mert az a szennyeződéses történet volt, hogy, hogy gyakorlatilag ugye maguk, maga az akkumulátor során a cellában terülő porbként fölvitt, vagy hát ugye ilyen trükkiként fölvitt vegyi anyagokba kerül szennyeződés ilyenkor. Ez a legvalószínűbb. Amikor ezeket mondjuk keverik ilyen nagy tartályba, vagy, vagy összeállítják, amiből dolgoznak a gyártógépek, ott mert azért ez, az akkumulátorgyártás eléggé automatizált, főleg a cellagyártás önmagában. Tehát ott kevéssé az valószínű, hogy valaki rosszul rakta össze, mert ezt, ezt inkább, inkább robotok csinálják.
1: Igen, itt valami alapanyag probléma lehetett nagy valószínűséggel, és ez erre utal az, hogy a, tehát a konánál ugye az LG a beszállító, de ott is valami hasonló lehet talán, mert ez a 10 perces ellenőrzés ez valószínűleg valami olyat vizsgál, hogy végigméri, hogy valamelyik cellánál előfordul-e melegedés, ami, ami esetleg előjele lehet egy ilyen problémának.
0: Igen, nekem az, a hogy, hogy itt a, a 10 percre azért rááll meg, mert 80%-ig elkezd melegedni a nyilvánvalóan az akkumulátor, és, és megáll és megvárja azt, hogy tovább melegszik, vagy innentől elkezd hűlni, uh, vagy elkezdenek hűlni. Mennyi, hogy ha tovább melegszik, az azt jelenti, hogy valami olyan folyamat indult el, amit uh, nem biztos, hogy tovább kéne erősíteni. De ez csak az én abszolút uh, laikus. Nekem a
2: macska fogó eszembe, amikor megnyomják a piros gombot és megköszöni a, a robot hang nekik, hogy a információs szolgáltat. választották, majd utána felrobban az autó. Úgyhogy reméljük, hogy azért nem ennyire sötét ez a, ezeknek az autóknak a, a jövője, hanem tényleg csak egy-egy-egy hibáról van.
0: Igen, de ha belegondolsz, azért az annélkül, az, hogy pánikot akarnék az, kelteni, hogy az azért nem túl megnyugtató, hogy mondjuk egy Kona állent egy, egy társasház mélyi garázsába, és, és mondjuk egy nem tudom, több tíz lakásos még a garázsa kezd elégni mondjuk egy ilyen autó miatt.
2: Igen, igen ugyanakkor, ugyanakkor meg azért itt mindig tegyük hozzá, mielőtt még mi adunk hogy tárta hogy valaki az elektromos autót kofféjén úgy általában, hogy azért nem csak elektromos autónál láttunk ilyet, tehát legutóbb a BMW volt az, és volt nagyon sok már ez tehát hogy vissza kell hívni nagyon sok autót. De a BMW-nek komplet sorozatokat kellett visszahívni, mert kigyulladt a motor. Világos, de az, uh, menet, is, az mindig menet közben történt,
0: so... tehát az, az nem, nem álltó helyzet. Itt most mert.
2: döntsük el, hogy, hogy mi
1: jobb, ha menet közben bennülök az autóban és kigyullad, vagy hogyha éjszaka töltés közben, ugye ez attól hol jó. töltődik. Ha a pusztak egy, nyilván egyik sem jó. Melyik kockázatosabb? Én azt mondom, ha, ha bár
2: egy, bár, különálló ha egy üres
1: parkolóban áll egy töltőoszlop mellett és kigyullad, akkor sokkal inkább itt, mint amikor az autó autópályán megyünk 140-nel, és egyszer csak elkezd égni a fenekünk alatt a kocsi ellenben. Belegondoltam én is ebből, és beszélgettünk is erről külön Tiborral, hogy nekünk olyan a házunk kialakítása, hogy a ház alatt van a a pince szinten, és pont fölötte alszunk. Na most, hát általában ott betöltődik az autóm. Nyilván most pont éppen Ionicon is erről még sose hallottunk tűzesetet, de, de így elgondolkodik az ember, amikor ilyeneket hall, hogy most akkor, akkor mi legyen, akkor mostantól oldjam meg, és inkább kint a garázs előtt, mert ott is tudok parkolni, ott töltsem az autót, vagy, vagy építsek be egy tűzjelzőt. Egy egy, ami,
2: igen, ami... igen, legalább
1: ébredjünk fel már az első füstre, és legyen időnk ki, kimenni a házból. Kicsit túlaggódásnak tűnik ez, de hát tulajdonképpen a tűzjelzők többsége az soha az életben nem riaszt éleset.
0: Tehát... Nyilván, tehát nem, nem szabad átási ló túloldalára, hogy bárkit is elriasszonok az elektromos autóktól emiatt, de, de hogy mondjam, ez egy, um, ez egy óriási felelősség a gyártóktól és az akkumulátorgyártóktól, gyártóktól, az autógyártóktól, hogy, hogy olyan autót ne engedjenek a, az utcára, amivel ilyen előfordulhat, vagy tehát legyen benne kellő védelmi rendszer, hogy, hogy ő riasszon mielőtt, uh, mielőtt ezt megtörténik, vagy nem tudom, tehát hogy... Uh,
2: Ezért, megint csak, hamar, hogy ezt a vonalt, vonalt erősítsem, hogy nem csak. Az elektromos autó, gyorsan itt amerikai hivatalos statisztika, ezek mindig elég hamar megtalálhatók, azért szoktunk Amerikát idézni, mert ott minden ilyenre van statisztika. Uh, Amerikában évente a Fima szerintem, ami az otthon ilyen hatóság, évente 6600 garástűz van ami 30 halált okoz, 400 sérülést és 457 millió dollár kárt. És gyanítom, hogy ez nem az elektromos autók miatt van mind.
0: Nyilván, persze. Tehát van, van most, most itt ezzel nem azt akartam mondani, hogy, hogy ez, ez hú, mekkora probléma, de egy, egy olyan reális kockázat, ami, amit jó lenne, hogy ha valamilyen módon tudnának kezelni az autógyártók. Igen, pedig,
1: erre nem az a válasz, hogy akkor én most nem merek elektromos autót venni. Erre az a válasz, hogy én elgondolkoztam azon, hogy veszek egy viszonylag olcsó tűzjelzőt vagy füstérzékelőt a garázsomban, ja mert engem rá. meg fog nyugtatni, hogy az ott elkezd szirínázni. És amit Tibor mond, igazából az autó tisztában van a töltés során az akkumulátor hőmérséklet paramétereivel. Valószínűleg egy tűzje, tűznek, füstölésnek van egy olyan előjele, hogy elkezd emelkedni indoklatlanul a hőmérséklet. Miért nem kezdett dubálni az autó ilyen esetben? Igen.
0: Abszolút? Igen. Igen, most lehet, hogy egy parkolóban azt te nem hallod meg fönt, de lehet, hogy más meghallja.
1: Más meghallja, hívja időben a tűzoltókat, szól nekem, kihúzza mi tehát Igen. kezdjen el riasztani, mert, mert hívja hát meg, fel a figyelmet. Meg ugye arra, már
0: applikáció tetsz. van, tehát a, a, a telefonod kezdjen el ezerre, legyen beépítve egy olyan minden, minden lehakítást fölülbírálok funkció, hogyha ilyen van, akkor, akkor lehetőleg hangosabban kezdjen el a telefonod riasztani, hogy, hogy baj van az autóval. Ez, hogy mondjam, ezek, ezek ráadásul olyan funkciók, amiket azoknál a típusoknál, amiknek van távol elérése, akár holnap meg tudnak lépni, hogyha küldenek egy szoftterfüsítést az autóra, meg a telefonodon a lévő applikációra. Úgyhogy ezek, ezek megoldható dolgok, és, és nyilván kezelni kell. Tehát ezek rávilágítanak, hogy ilyen probléma lehet. Az akkumulátorgyártás egy bonyolult, nagyon nagy precizitást igénylő folyamat. Egyelőre még úgy tűnik, hogy nem uh, sikerült olyan szintre fejleszteni, hogy, uh, hogy uh, ne forduljanak elő ilyen hibák, és ha vannak, akkor ezt kezelni kell. Ennyi.
2: Hát igazán azt monddám, hogy a nagyszámok törvénye nem, mert azért akkumulátort nem a villanyautók vilány, óta gyártanak a cégek, tehát hogyha belegoldsz, hogy hány milliárd laptop nem, de, telefon, de most, éret most, éret, most rengeteg
0: olyan új, új gyár épült, ami, ami ezekhez gyárt kimondottan akkumulátort, és ugye itt egy óriási felskálázás történt. Tehát, hogy gyártottak igen kis mennyiségbe akkumulátort ö, telefonokhoz, és itt a kis mennyiséget érst hogy most itt egy-egy cellát beleraknak egy iPhone-ba, hát na. De hány ezer cella van csak egy Model s vagy egy Model 3-ba, tehát hogy ö, itt, itt egy óriási ö, felfutása volt, és hát nyilván teljesen más technológiákkal gyártják már most ezeket a, a cellákat, és itt a, a, ez az egész folyamat, ez úgy néz ki, hogy, hogy ö, hamarabb fölnőtt, mint ahogy a, a biztonsága meg a minőségbiztosítás tudta volna követni. Igen. Most
2: egyébként eszembe jutott azért, ha aki YouTube-ban nézett, látta egy pillanat a mosolytat, nem azon mosolytta, amit Tibor van, amit az jutott eszembe, hogy megint megkapjuk, hogy mer a Tesla-nek a nem beszélünk, hogy ugye a modelles, talán csak a modell érintette kapcsán volt Kínában két-három, talán három tűzeset nemrég, egy-két évvel majd nem mondom pontosan, aminek a kapcsán ők is átvizsgálták és szoftveresen korlátozták régebbi S85-öknek az akkumulátorát, amiben volt is egy kis felhődülés, mert állítólag korlátozták ők is a töltési sebességet, ami ugye nyilván nem egy. Tehát biztonsági szempontból érthető, ugyanakkor meg a gyártó, hogy utólag visszavesz egy paraméterből, aminek tudatában te kifizeti, az autóra akkor hogy azért valamelyik kompenzáljon, vagy pénzügyilag, vagy számítsa be van az autót, hogyha vesz egy Tehát valamit találnak ki erre vagy cseréki az a Ne az legyen csak, hogy, hogy ők olcsón megúszák ezek, hogy egy szotterfissítés, és mostantól csak 60 km tölthetsz, így gyártál szó so A te biztonságod érdekében, mert mi elkövettünk egy hibát. Szóval, szóval a Tesla, mint ugye a legtöbb villamos autógyártó, jelenleg még náluk is becsúszik ilyen. Igaz, ez, ez még korábbi szériával volt, ugye, és ugye ezek a panaszonik által a taxik voltak, de pedig a panaszoniknak is szetnek kapacitása, tapasztalata volt az akkugyártásban, és ugye ezek az akkumulátorcellák pontosan azokban az oszakai gyárakban készültek a Panasztoriknál, ami korábban notebook-okban gyártotta az akkumulátort, évtizedeken keresztül.
0: E, igen, nyilván, és hát persze azért az sem mindegy, hogy van egy cella, és az hogy kezelik. Tehát, hogy uh, annak van egy, uh, egy felügyeleti rendszere, az, hogy hogy programozzák föl, milyen védelmi szintek meg rendszerek vannak benne, ez abszolút nem mindegy, és, és befolyásolja azt, hogy az egész rendszer mennyire lesz biztonságos. Um, egyébként így, így nem is tudom, hogy valakivel valamelyikötőkkel beszélgettük, hogy uh, erről pontosan lemérhető, hogy mennyivel jár a Tesla a többi gyártó előtt, hogy neki ugyanezek a esetek hány évvel ezelőtt voltak. A a repertoárjában, amit most itt a...
2: Hát és ugye van azt, hogy ott hány ezer, mert ugye hány ezer van ráadásul egy autóban, még ugye a tipikusan a többieknél ezek nagyobb, sokkal nagyobb, fizikai nagyobb cellák és kevesebb van belőlük, de más, teljesen más kialakítások, ezek az acskós és egyéb megoldások, nem pedig hengeres cellák, e, és ott mondjuk egy modellestén azt hiszem 7000 ilyen cellát kell kezelni egy darab a kupakban. úgyhogy ahhoz képest, ahhoz képest kevés esetük volt, igen.
1: Így van, és tulajdonképpen korábban is előfordultak ilyenek, mert időnként lehetett olvasni, hogy valaki ült a metrón, és akkor kigyulladt a mobiltelefon a sebébe, táskájába, akármibe. Nyilván ezek nem kaptak akkor a sajtóvízhangot, mint hogy autó gyulladt ki, de ugye eleve ha ezt matematikailag nézed, ott van egy-két cella egy laptopban, akármiben, ha ott kigyullad egy, akkor az egy helyi hír lesz a helyi újságban. Na most, ha egy autóban bent van, ahogy mondjátok, a sok ezer cella, ha abból egy kigyullad, akkor nyilván az borítja az egészet, mint a domino. Mellékszál, hogy pont másznak volt is erről, erről a, azt a Model 3-ban már külön hangsúlyt fordítottak erre, hogy úgy szeparálják el ilyen esetben a cellákat, hogy ne tudjon tovább
2: terjedni. Igen, ott ez, ez a hát ilyen ragasztós hab, vagy szerűen néz ki, inkább úgy mondanám, hogy ki van töltve a az akupak belülről, amivel össze is vannak ilyen meg nagyon fújgasztam, zöld színű Általában ez ilyen, ilyen tűzgátló anyag önmagában ez is, hogy ne tudj ne tovább tűz. Hát,
0: hogy most egy, egy vagy két cella miatt ki az egész autó, vagy húsz cella miatt, vagy száz cella miatt, szerintem már majd nem mindegy. Mondjuk oltás szempontjából lehet, hogy nem mindegy.
1: Am- Amiatt nem mindegy, hogy mekkora kárt okoz. Tehát nyilván az az autó ott már gazdasági tutálkár, sőt fizikailag is, csak nem mindegy, hogy nem az egész parkolóház égle miatta. Igen, igen. Na azt hiszem a tűz után lassan evezzünk vidámabb témákra, és jelentsük be jövő heti terveinket, amit, igen. amit utána csak sikerül megvalósítani.
0: Óriási tervekkel készülünk. Beavatod a hallgatókat? Szacská
1: beavatom a hallgatókat, az merült fel bennünk, hogy ha már ennyire jól sikerül nekünk ez a felvétel, hogy az utóbbi időben alig kaptuk negatív kritikát szemben az első fél évvel, amikor minden podcast alatt ott volt, hogy rossz a hang, miért nincs rendes mikrofonatok stb. Mostanában vagy elhallgattak, vagy megszokták, hogy mi ezt a minőséget tudjuk, vagy javult valamit a minőség. Ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy mi lenne, hogyha megkérnénk a hallgatókat, hogy segítsenek be az adás szerkesztésében. Ez úgy néz neki, hogy élőben tesszük ki a jövő héten, jövő csütörtökön este 6 órára tervezzük, Igen. jól mondom? Jövő csütörtökön este 6, órá, 6 órától a YouTube csatornánkon élőben nézhetitek a villanyórát, és igyekszünk majd a kommenteket folyamatosan követni és reagálni rá. Meglátjuk, hogy ebből misül ki. Lehet, hogy soha többet nem csinálunk <gül> ilyet, de az is lehet, hogy rendszeres lesz.
0: És remélem, hogy nem lesz ennyi probléma a kamerában, nem tudom, hogy egyára indítom újra az applikációt itt a a számítógépben, hogy ne vibráljon a kamera képe mert most nem is tudom, hogy a, a, az adásban most lehet, hogy teljesen meg is fagyott a kamera.
2: Most nem, nem látjuk az ártodat, csak el tudjuk képzelni. Ennyi van. Na, most látunk újra.
0: Nem, nem tudom, hogy... hogy...
1: Akkor a jövő, jövő heti adásból az ilyeneket nem fogjuk tudni kivágni, tehát készüljetek fel, hogy a villanyórából 40 perc azzal fog elmenni, hogy most látunk, most nem.
0: De reméljük, hogy nem.
2: Igen, igen, de eddig lemaradnak mindig a hallgatói meg a nézőink a amikor, azt ról amikor találkozunk ekkor és akkor, és 40 percen keresztül próbáljuk a technikát működésre bírni, de reméljük, hogy most jobb. Igen, lesz.
1: Elárulhatjuk, hogy 5-kor szoktuk kezdeni a felvételt, mi a jövő héten is ötkor kezdjük el a beállítváltást, de hatkor megyünk élőben.
0: kor nyomjuk meg a stream gombot. Okay. Na jó van. Um, így, hogy most egy bő 20 perccel túlfutottunk a, az adáson. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy rászántátok a ma estéteket is erre a beszélgetésre. Szerintem nagyon jó témák voltak, én örülök, hogy ezeket át tudtuk beszélgetni. A hallgatókat arra kérjük, hogy akkor készüljenek kérdésekkel, meg témákkal. Nyilván jövő héten is szerintem nagy részben azokról a dolgokról fogunk beszélni, amit az adott hét ad, vagy hogyha nem, akkor akkor lehet, hogy valahol meghirdetjük Facebookon, hírbe, akárhol, hogy, hogyha lesz valami külön témán, hogyha adódik valami olyan, ami, amit, amit mégis így előre kell venni, de alapvetően a, a heti hírekről fogunk beszélgetni. Készüljetek ti is kérdésekkel öteteket bármivel, és segítsetek a szerkesztésben. Addig pedig iratkozzatok fel a csatornára, hogy értesítést kapjatok az új videókról. A Model X-ről is készül egy videónk, illetve a ki fog még menni, illetve lehet, hogy még a podcast előtt megjelenik a, a vehicle to grid rendszerről készült videónk, amit, amit itt Magyarországon forgattunk, mert ugye Photon az elműnek van már egy tesztrendszere, ahol az autóból vissza lehet táplálni, és a hálózatba áramot, és ezt a, a Nissan Leaf-el ki is próbáltam, erről készült egy, egy kis videónk beszélgetéssel. Uh, Csatlakozatok a Facebookonak különböző csoportjainkhoz, vannak uh, márka-specifikus vagy típus-specifikus csoportok és a Zoe-nak, a Dacia-nak, a Tesla-nak van, illetve a Nissan-oknak. Uh, A Nissan-nak igen, a, uh, és van a villanyautósok közössége, Facebook csoport is, villanyautós tippek és kérdések néven. Um, és hát a jövő hétig akkor a hírekben tudjátok követni a villanyautózás történéseit.